0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听只讲有趣有料大白话的大实话，由食品人自己发声的播客栏目。首先，在这次正式节目之前，我们要感谢来自新西兰的国民葡萄酒品牌豪湾 Oyster Bay 对本期节目的赞助，也感谢 Jasper 对本期节目的大力支持。之前呢，在我们十六期的节目中，我们和大家聊到，葡萄酒产品在中国的市场也在经历着祛魅的阶段，逐渐回归到产品的本质。确实，对于葡萄酒爱好者而言，一款葡萄酒更多的是在享用的时刻，能够给享用者带来很多的愉悦感体验。喝酒这件事儿当然是要开心啦，关键词就是悦己，这不才是喝酒的真正乐趣吗？尤其是来自新西兰的葡萄酒，多选用的是螺旋塞，这个塞真的是太方便了，随时随地，任何场景都能够轻松地享受。这次呢，在官方旗舰店也为大石话的听众准备了一份特殊的优惠： 1月9日起至1月31日，在 Delight 天猫旗舰店加入会员，下单豪湾长相思加黑皮诺两支装，报暗号“大石话”可加赠品牌爆款豪湾霞多丽750毫升装一支。这里呢，月月也帮大家算了一下，所有的优惠叠加起来，三百六十元可以得到三支爆款的两白一红哦。新年聚会可以满足大家各种挑剔的味蕾。大家呢可以在淘宝 APP 搜索“豪湾相似酒”，或者打开评论区的淘口令访问 Alligator 酒类旗舰店。具体活动信息呢，可以咨询我们旗舰店的客服。好、啊，大家好，好欢迎收听距离百年老字号还有九十九年的播客节目《大实话》，我还是食品圈的大喇叭岳婉柔啊。虽然声音变了，但播没换人，只是最近康复中声音有点变，所以也非常感谢我们本期的三位嘉宾。今年呢，其实是算是就是大实话的元年，所以呢，本期节目宣布大实话和大家一起过年了，好吧？这期节目我们大概会在过年前播，过年过年然后就先提前跟大家拜个早年了，过年好。Bye. 好的呀，有有春晚
1: 的味儿了啊,啊！有春晚的味儿了
0: 啊！所以呢，我们本期呢依然是食品人开麦，我们邀请了不同的年龄段、不同的一个板块的人，帮我们聊聊，就是说食品人的年是什么样的，然后大家啊过年买什么，一起分享一下比较一奇葩的一些印象深刻的年货。从我们年货的变迁中呢，我们一起去见证中国食品工业的一个发展，如何慢慢改变我们的生活。所以，我们先简单每个嘉宾和我们大家打个招呼吧。先从我们七零后的 Dennis 大叔。
2: 哦，大家好，我是 Dennis， 呃，很高兴参加这样一个跨年的一个啊、呃、播音节目。嗯、呃，我是在食品行业从事了二十多年的技术工作，然后呢，我现在的身份是呃有两重，一从是做植物基的创业者，另外一从是做很多比如说预制菜啊、餐饮的一个技术服务工作。啊、呃，所以在这里的话，很高兴跟大家分享一下我们以前经历过的各种各样的食品的一些故事
0: 。啊，大叔年纪比较大，可以带我们比较回顾的时间线可能长一点
2: 。老法师，老、嗯。嗯、是
0: 的，那继续 Hunter，
1: <笑>我就不用在继续地方了。汉宝又回来了，月月<笑><的>一定要把我安在八零后这个这个时间段里边，那我就拜一下八零后嘛。哎、其实我已经很接近九零后了啊，这个还是要声明一下啊。啊，哎、对,对，不要影
0: 响我们汉宝相亲，就是
1: 更卖不出去了
0: 。嗯、<笑>对的，来 Sherry。Sher 啊、呃，我是之前就讲
3: 过无糖月饼那一期的 Sherry， 然后、嗯、呃，之前自己创业，现在在呃
0: 国内的代糖龙头企业里面负责一个新的业务板块。嗯、哎，那我们那个顾一和什么时候给我们？嘉宾搞过年福利，今年有吗
1: ？安排安排，那个这个现在在小程序正在申请过程当中。哦、是啊，小哥，热乎的，刚出锅的，对。然后做好之后，我们就给对给我们大实话做一个这个新年礼包嘛。嗯、啊，对。正好我们今年有一个兔年的汤圆嘛。嗯。嗯
0: <对>哦，我前两天我在群里看到，超可
3: 爱，是的
1: ，超可爱。就是你你你拿它当兔年的也行，拿它当中年的也行
0: 啊。一下一个产品过两年<对>是吧？
1: 兔兔那么可爱，就当然要一口一个嘛
0: 。嗯，对。啊、哎，我替大家已经吃过了黑芝麻馅儿了。今天我们录制又是在米周老师的亲情小酒馆上，今天海报已经贴上了哈。啊、哎，对的，我们半拿铁还有那个大实话的海报已经贴上了。每次大家路过那个路边的时候，那个外岛那边可以看到我们的海报。这边播客之家，然后米周老师的一个录音间也搭好了，然后欢迎大家可以来这边录录节目啊，聊聊天啊，交交友。包括我们很多听友提到的，就是想在就是希望大实话做一些线下的节目嘛。明年我们肯定给大家安排几场。是吧<咳>？好的呀，那我们进入今天的第一趴，就是我们想跟大家聊一聊从小到大的一些，就是呃年过年相关的一些习俗和食物，我们就从头开始吧。啊
2: 、呃，那从过年开始的话，呃，我们觉得就是我这个年龄段的话，以前。呃，可能各种各样的食物都是手工做的比较多一点啊，啊因为我那个呃，本来就是上海的，嗯、然后呢，我们以前小时候的话，呃，做预制食品的话或者加工食品还不太多。嗯、我记得小时候的时候，呃，在上海比较多的时候是做那个汤圆，然后呢，做那个蛋饺。那个时候全部从原料开始就是从手工开始做的。我记得那时候我还比较小啊，可能八十年代初的时候啊，嗯、那个时候像我妈啊、呃、或者我奶奶他们的话，都是过年之前。差不多，也就这个时候都可以开开始准备了。嗯，那么比如说蛋饺的话，一般来说，那时候家里还是用煤球炉的。嗯、那么很早的起来的话，把煤球炉生好。那煤球的话都是自己做的，煤饼都是自己做的，自己打的眼儿。啊、哦呃，那个时候真的是过年没什么好玩的，就去做煤饼，煤球那个确实挺好玩的。对对，和、呃、完浆之
1: 后要在上面扎孔
2: 哎、啊呃呃，对对对。九零、呃、
3: 后问一下，煤饼要怎么做？啊？
2: 啊，那个可以单独开一期，那个、是工业工程问题。<笑>那个就打眼打得均匀，<笑>然后要天不太热的时候、<塞>不太晒的时候把它阴干。我
0: 小时候的煤球已经是。
2: 已经做好了对啊！你那是预制<经>预制煤球，<制>已经哎对，就不是手工<了>现做煤球。对的啊，做煤炉的话，一般来说我们这整个过程可能要二十分钟左右啊。但是在没有手机娱乐的时候呢，还是挺好玩的嗯，啊,是的啊。那等煤煤球炉做好之后呢，烧好之后呢，那么我们现在开始把那个什么蛋饺皮、蛋液打好之后呢，放在小的那种勺子里面，慢慢慢慢把那个、嗯、呃蛋饺的话就可以慢慢慢做起来了。嗯、呃，跟实际操作来说呢，好像嗯。呃从现在，因为做食品行业，我吃过不同的蛋饺。那么蛋饺的话，从口感来说，还是从煤球炉做的蛋饺是最好吃的。接下来是那个煤气做的，然后呢就燃气做的蛋饺，然后接下来再是工业做的，用那种铁板、啊。嗯，摊出来的，啊、呃，然后呢，就就是一些预制的一些蛋饺，可能还是手工或者是呃这种有热气的东西，适合中国的这种口味，比较好吃。那么做像做呃，因为我妈是宁波这边的嘛，嗯、那么做那个呃汤圆一类的话，她从小那时候的技术可能做起来的话，就是先用糯米，然后用。放在水里泡，泡完之后用石磨去磨，啊、泡天磨浆。呃，对对，泡泡两天三天的。嗯、提
0: 前准备很久
2: 。对对对，对然后等磨完浆之后，再用纱布去过滤，然后那个浆才能用，然后沉淀之后才能用。当中的猪油或者是刚才说的那个线嘛，嗯、其实做的时候那个猪油很讲究的，嗯、用板油还不行。得得用那个猪肚子里面油，肚子里面的油的话，嗯、它有一层那个油膜，啊、嗯呃，其实可能还是比较高级的餐饮原料。哦、那么就是拿那层油膜的话，它可以裹住那个呃，就是那个芝麻馅料或者是豆沙馅料。嗯嗯那那个就是猪油，就是豆沙馅的那个，那个汤圆还是相当好吃的。现在也就
0: 做一个汤圆要好几天，嗯、差不多要一周的时间。嗯、呃
2: ，是要两三天功夫。那就是风俗的话，嗯、在宁波或者是浙江的一些地方还有，但是做起来的确很麻烦。嗯、而且如果是拿猪肚子里面的这个呃这个油去选出来做的话，现在还没有太多这个油，很多都是说一瓶一瓶、一罐一罐,一罐的这种猪油，跟以前还不一样。嗯、所以就是说以前的风味呢，呃，留存下。带来的比较少，在一些地方还是有的，在一些比较高档的那个五星级宾馆，或者是一些那个海外的有些传统的这种宾馆里面，或者一些饭店里，还是有这种老工艺的。现在已经卖的相当相当贵了，应该是这些东西的话，手工费相当贵。在以前的话，大家还是比较普遍的都会做的，现在的话一般都是做成预制品的了啊。这个可能我们做的比较多一点，好。好、哦，谢谢主持人。可能我们记记忆中当中的话，这些东西就多一点
0: 。嗯、我觉得真的是功夫菜劳啊、哦。对对，
1: 正好提到汤圆，就是、嗯、因为我们今天也做了汤圆嘛。嗯、补充一个小知识，就是因现在没有家呃现场呃可以互动了、啊，就是汤圆跟元宵的差别
0: ，哦啊、有多少人能讲得出来？哦 okay、我这么说吧。我从小吃的都是元宵，嗯、没吃过汤圆。是<吧>我是十八岁来了南方才知道有汤圆这个东西。所以元宵是什么？我们家哎，你们正月十五那个节日叫什么？我们北方，我们家那边叫元宵节。叫元宵节，对,对哦。你们叫什么
2: ？我们好像也叫元宵节啊。嗯
0: 、哦，我们元宵节吃的是、啊、为什么吃吃汤圆呢？不是
1: 春节，<笑>对
2: 嗯。呃，那
0: 来展开讲讲元宵和汤圆的区别。哎那
1: 个、这个主主要的点呢，就是这个。呃，北方的元宵呢是先有一个馅子，馅子之后呢，在那个一个大圆形的在机器上面滚，然后不断的粘糯米粉，粘粘粘粘粘的，让、哦、糯米粉粘到那个。馅子上面啊，这个南方的菜场有
0: 这种现成的这种点，就是现滚，然后边买。看着他那儿有大，现场
1: 就在和珍珠奶茶的粉圆的
0: 做法是一样的
3: ，嗯
1: ，有点类似。对，
2: 然后我们食品工业说的一个就是说做 coating 的，另外一个就是说做注入馅心的。注入嗯，好专业，就是两个不同的工艺。是是是。然后这个
1: 汤圆呢是包的，就像它先也也是有个馅子，然后把那个皮像包饺子一样包起来。嗯，哎，是这么完成这么一个动作。所以呢，一般的话是北方，就是你吃北方的所谓的元宵，会觉得皮子很很薄。嗯它薄就是因为它本身不是一个皮子，它其实粘上去的。嗯很多北方人吃南方汤圆， <Okay. S 1> 吃完之后就说、是：“哎，你这个馅儿太，这个馅馅儿太小了，这么厚。”对，其实不是，是因为南方本来就是用这种一个一个剂子一样把它包起来的。嗯、所以我们这次有一些做的一些，比如像呃宁波的钢牙狗汤圆。我们给北方的像京东的总部送过样品之后，他们说你你这不行，你这你这你看这馅儿这么小对吧？你这太坑人了。我说不是，<笑>我们这南方的汤圆跟元宵差异就是这个样子，而且有个很明显的特点，就是因为那个北方的汤圆呃北方的元宵馅会比较大嘛，因为皮子薄，所以它能撑得很圆，嗯，你煮好之后它也是一个很保持很好的一个圆形。对，南方汤圆不一样，南方汤圆煮煮煮了之后会会变扁，嗯，就它内部承托没有这么好。对，所以有些北方人买到以元为了买元宵而买到了汤圆的时候，它看起来就会像这个样子。
2: 对
1: ，嗯、一个一个小区分也是今年我们自己在开发产品的时候学习到的。
3: 啊、哦，所以它里面的馅是一样的吗？都是比如说黑芝麻
1: 。馅是可以根据自己口味随意调整的。嗯、啊
3: ，那只不过如
1: 果说有咸口或者肉馅，往往、嗯、是南方的，北方是不会出现这种馅料的。嗯,嗯
3: ,嗯 ，OK， 还有一个神奇的东西叫玉饺。玉饺是什么东西啊？哦、哪两个字啊？呃，芋头的芋，然后饺子的饺，它的口感，我没听过，嗯、是嵊州，嗯、是嵊州吗
2: ？好像听到过，但但我没吃过，哦、我可能吃过的话没注意，对对对对应该吃过这个。然
3: 后它的皮跟汤圆味道是一样的，但可能加了点芋头在里面，然后又有点像咸的芋圆，但里面包
0: 了肉，呃，口感还蛮神奇的。对对
1: 对想芋这个皮码
2: 码一下，后面我们开发。
0: <笑>就是因为芋头那个口感比较那个嘛，<笑>就像那个芋芋圆一样，哎、对,对,对<就>是的，<对>是的，是的
3: 还挺好的。啊、其,实
2: 其实以前呃，上海这边那个崇明岛的话，呃，我我小时候有吃到过，有另外一种那个汤圆，它是用那个玉米面做的。然后呢，那个可能现在上海不太多。然后呢，玉米面做的话，它有个特点，就吃起来很容易饱嘛。其实的话，其实就是说是比较健康的食品啊。对，然后呢，强。它就是说当天做当天吃的，它不能放到第二天、第三天的，因为它很容易裂开，因为玉米淀粉的关系。那么就是这个做起来呢，就吃起来呢很有咬劲，然后呢感觉也不错。那个可能是呃，我们
0: 北方的窝窝头
2: 。哎，对对对，是有点像。嗯啊，那个那个做的也是蛮有特色的，以后做汤圆可以考虑一下。我们北方有一个。叫
0: 疙瘩，就是用玉米粉，然后捏成一个小饼，不是一一、哦、在一个饼，嗯、然后在汤里面煮，然后那个粉不是会掉下来嘛，就会有一个玉米汤，然后加上那个小，嗯、然后冰、嗯、对，然后为了让小朋友像我小时候不爱吃那种，然后他会往里面给我包点红糖啊什么什么的进去。说到我们冬天吃什
3: 么呢？就是杭州这边吃的比较多的是年糕。嗯、呃，然后我们在生火的时候，会把那个呃生火钳子或者单独拿一个烧烤的网放在上面，然后把那个年糕一整条直接就放在上面，嗯、把它烤成那种脆皮的，对的。哦，原来
0: 脆皮年糕是杭州特产，
3: 现<笑>在很多那种小的那种炸串店不是都有吗
1: ？
0: 撒孜然啊、嗯、酱啊那种调味，对对，就相相当于一个小烧烤的一个形式。嗯对,哦、对
3: ，然后就是你吃完年夜饭之后，年夜饭就是比较普通的，就、嗯、呃我们那边。竹子比较多，所以经常会有各种各样的笋。笋、嗯、也会分很多品种，像冬笋啊、春嗯笋、雷笋、地笋什么的。好，了，回头讲一期笋。哎，可以的。<笑>对，呃，然后对，就是说到年糕，嗯。就是我们那边会烤这种年糕，然后呃那个炭烧完之后不是会有一层灰嘛？那个灰的温度其实也是挺高的，我们会把那个小番薯就天目小香薯埋在那个灰里面，嗯、它自己也会慢慢的变熟，大概埋个两三个小时以后，哦、对，烤出来就特别香，因为它的水分其实是被部分锁在里面了，然后它表面的温度又是比较均匀的。
2: 这个其实呢，就是我们说起来，嗯、就是呃，我妈原来在他们宁波那边老家的时候，嗯、也是烧那个灶的。她灶的那个灶灰，嗯、然后呢，就把一些肉的话，拿那个纸一裹，嗯、或者什么，就拿什么裹泥一裹，然后呢放进去，第二天的话就是可以吃了。是，很、嗯、酥很烂。其实呢，这个就后后面说的，如果说到预制菜的话，我们这个食品工业的发展方向就是一个,一个低温慢煮，其实就做的就是这个东西。是啊，这个就是原汁原味。然后呢，这温度一般来说不会超过一百度，都是慢慢慢慢烘干的。那么这些东西烘干烘熟的，它的那个自己的风味是最好的，这就是以后的可能中国做高汤料理的一个方向吧
3: 。是，然后我其实也在想，就番薯它在这样一种比较均匀的，嗯、并且是不低不高的温度下，它是不是里面的淀粉也有一些转化成糖，所以它烤出来会特别甜。嗯跟水分蒸发可能有些关系，对对对。因
0: 为之前是他们跟我搞过讲过一个小诀窍，就是怎么样用烤箱烤红薯嘛。你把那个红薯买回来之后，你要先晒几天太阳。他说叫糖化的过程，哎，然后所以你烤出来那个红薯会流糖，然后会那种就是那种软的，不是那种一棱一棱，就是就是像那种淀粉烤干的那种感觉和那种软糯糯的那种感觉，而且水分很足
1: ，焦糖感。对对，
0: 我们那边还会做那种番薯干。呃，就是把番薯切成
3: 条，然后我爸今年做了一个特别有意思的事情，就是他把那个红薯呃弄熟之呃、嗯、弄熟之后，自己加了一些淀粉酶，然后让就是人为把它糖化了，嗯、再把它做成条状，然后去把它晒干，就做出来特别甜
0: ，而且是那种透明感。哎，对对对，我看到这两年就是反正那种水果店或者那种炒货店都有卖这个红薯条的，嗯，嗯是是。然后说回到年
3: 糕，其实年糕它有非常非常多的品种，特别是浙江这一带，呃，像那个 Dennis 老师说的，应该是宁波的水墨年糕，哎、对对对是吗？是的，是的。那个它是糯米的含量比较高，它会比较黏，跟上海这边也不太一样，嗯、上海是比较干脆的。
2: 对，我问过那个做餐饮的一些老师傅啊，他们说浙江这里出的出的有个地区出的，可能是靠近就是南边一点的，出的糯米还是不错的。然后呢，那个做出来的东西跟别的地方的，比如说现在在东北那边种的玉米、糯米啊，还不一样。所以，所以那个糯米做出的这种汤圆或者年糕的话，就是有那个浙江特色，别的地方还真不一样，没办法。呵
3: 呵是是是，但是呃，我奶奶家那边就当地，他们是每个村都会有一个自己打年糕的
0: 一个小作坊的东西。哎、我经常看节目里面会、嗯、那个，就是春节最近的节目不是讲各个地方年事嘛，<是>有一个咣，哎、呃，是是是，砸个、那个
2: 、那,那韩国表演的比较多、啊
0: 。对，那表演成分比较多一
3: 些。啊、这样的表演。的
1: 。<笑>
0: 呃，应
3: 该传统我不清楚，因为我九零后哈，嗯、但我觉得七零后可能真的是你不用刻
1: 意强调啊，你不用刻意强调、啊。我差点就零零后了，嗯、跟你、
3: 嗯、跟你的
1: 零零后，零零后哈，嗯
3: 啊、呃，对，所以。呃，我们那边是会自己家里拿一些米，然后去村头，呃，那种小作坊把它做成年糕。然后像我奶奶就会发给我爸爸，还有发给我姑姑之类的这种。嗯
0: ，对，然后对我
3: 们那边鲜米的比例会高一点。哦，就是那个鲜米就是大米吗？呃，对，大米的一个品种就不是特别好啊。鲜山
1: 对是那个鲜米，对对是是独片吗？支链淀粉比较多的，对吧？啊。一个米字旁一个山是那个
2: 字。对对对对,、嗯、对对，就是直链淀粉比较多的，先理先理吃起来的话就比较脆性好一点。对、嗯，然后像糯
3: 米的话，它就直链淀粉比较多嘛，嗯、它可能粘性特别强，嗯、对对对吃起来就有点粘牙。然后我们那边年糕也有很多种烧法，就除了刚刚说的烤的那种之外，我们还会有炒年糕、盛州炒汤年糕。哎，对，但我们是用切片那种形式来炒的，嗯、一般加的是像青菜，还有一些鸡蛋。嗯然后我爸就会把它炒的稍微有一点点焦，因为淀粉焦化之后会变得特别香嘛。嗯、对对，美拉德、那个、的那一块对，那块是我最爱的。<咳>然后汤年糕的话，我们一般会用猪油嗯、呃、炒雪菜，然后这个雪菜是用那个雪里红自己家里做的，嗯、所以相对
0: 来讲它的那个。工业味就没那么浓，就香味会更复杂一点。对的，所以它的香气会更那个一点。我之前看过一个节目，嗯、就是说为什么工业化的酸菜没有奶奶做的家里面那个酸菜好？嗯、但是就是说，因为工业化的它那个接种的菌种是已经筛选过来的比较单一的，嗯、然后像奶奶的那个就是天然的一个，嗯、就是你都不知道里面是什么菌的那种。是的<对>，所以它的风味会非常的丰富。<的>其实每一家的一个风味也都是不一样的。<对>嗯，
3: 对对。然后不清楚是不是自己家里做亚硝酸盐会比较容易超标，所以鲜一点。
2: 也不是家里的话，就是你觉得差不多就能吃了，所以就比较好吃，每天都可以试。那对对，吃到一个最佳风味就可以拿出来。也
3: 也可能跟没有杀过菌啊什么的有关系，就风味得到很好的保留了。是的，是的，对对，所以鲜味就特别足。用猪油炒完那个雪菜之后，会把汤和年呃，就水和年糕加进去，然后就出来特别鲜，而且那个汤就是乳白
0: 色的那种，对，就像鱼汤一样的原理。然后就杭州大概是这样的习惯。我前几天，我们山西，啊，就是各种各样的面。然后之前他们跟我开玩笑，他说山西为什么会有花馍？然后各有各种各样，就是有条状的面，有拨出去的面，有碾出来的面，各种面。然后我跟我朋友开玩笑，我说因为北方特别冷，冬天都在家里面没什么事情做，那就玩面吧。我们当地产面，所以大家都在玩面，所以面可以做出来各种各样的造型啊，什么什么的。然后其他面是挺好玩的，对了，是的，因为就是它是软东西嘛，你可以捏，你包括和面一样的，有有软面，有那个硬面，就是就说白了，就是我觉得其实山西媳妇挺好当的。你不会和面，你和那个软的可以滴溜滴溜的往锅里面弄出来也是面食，然后和硬了之后就手擀面，然后不软不硬的话扯面，乱七八糟各种，其实挺那个的。生命的力量，对的。
1: <咳>我以为是面多了加水，水多了加面<笑>
0: <笑>、嗯。那他活的把家里面的面都用完了
1: 。<笑>其实刚才丹妮老师、老老师说这个点的时候，我挺有感觉的，就是我们上一代就好像是在，比如像过年的时候，大家一起包饺子啊，<咳>就包。不是说为了一定要吃那个饺子过程，嗯、而是包制的这个过程。大家就是哎，这个什么谁在擀皮儿啊，谁在和,、嗯、和馅儿啊，谁在包呀？这些这过程当中就会有互相的，比如交流啊，今年忙了些什么呀，在干什么？呀？哎、是的就张家厂李家段就开始这样聊天了。嗯、他其实这种家庭内的氛围就被这样建立起来<对>一个人抱着手机，抱着这个 iPad 在那里玩。
0: <对><对>而且我小时候发现，过年前的这一个准备，就是从最起码从腊月二十的时候，在北方我们老家那边的话，就是比如说从腊。那个腊八不是要吃腊八粥嘛？从这一天就开始算了，对对然后一直到好像是二十三要送灶王爷上天，那天是要做糖的。
1: 二十三糖瓜年，
0: 哎，对。然后二十四，比如说是炸丸子；二十五是炸豆腐；二十六是炸什么东西？我现在记不清了，但是我记得小时候每一天做什么东西是有一个标准的一个流程的。你<对>比如说像提前腌鱼这种事情，是肯定是在二十八、二十九腌好，然后。大那个大年三十或者
1: 初一吃这样子的，对，嗯，其实刚才你问完了他们两个就是当地的，大家自己过年的时候到我这儿就直接跳过去了
0: 啊，不好意思啊，再补一下，对
1: ，然后正好你借着你刚才说的这个这个这个时间线啊，我觉得我我不知道南方什么样，啊，就北方那个很明显特点咱俩都是北方
0: ，他们南方讲完了，现在聊北方
1: ，对，回到回到北方，就北方一个显著特点就是每一天做什么，就像你刚才说的，都基本上是固定的，嗯，大家这个仪式感是非常强的，嗯，比如北方的过年的概念差不多就是你刚才说的，从从腊八开始。对的，要做要吃腊八粥，要腌腊八蒜了。嗯，啊，腊八蒜炒肥肠真好吃。啊、是的。哎，我先咽口唾沫。这个，然后月月刚才说了，就是当时是有个顺口溜。嗯，我也现现在记不太了记不清了，反正二十三糖瓜粘，这个是我记得。嗯、然后二十四扫房子。嗯，二十五是好像是。后面好像有什么有豆磨豆要要磨豆腐，对，要什么炖、嗯、炖大肉，就基本上就是为了后面的过年期间做的预制准备。对，而且北方因为很冷，
0: 我小时候在奶奶家的时候是没有冰箱的。<对>然后比如说今天炖了一大锅排骨，<对>那个大锅就在柴火上面炖的那种柴火排骨，然后炖完了之后直接放到外面去
1: 。对对对，对然后冰箱
0: 都没有。<笑>
1: 然后这就差不多是为了过年做准备了。嗯、那到除夕呢，我们是晚上要吃一顿年夜饭，就正常的晚餐是年夜饭。嗯、然后十二点敲钟，过年的时候还要在啊，那就不一样了。哦、<笑>啊，跟不一样我对我我们那里是吃要吃素饺子。呃，零点敲钟放鞭的时候要吃要吃素饺子，有两个含义，一个是祭祖，嗯，一个就是就是期盼来年比较平安肃静吧。嗯，有这么一层含义。是有的地方饺子里还
2: 放钱什么的，是
1: 。啊，有的，对对对对对，是这种这种这个是什么时候？食品安全问题，建议大家不要尝试
0: 啊，以对对对
1: ，然后我们会有后后来我们改包花生豆了啊，之前真的包过硬币，嗯，现在主要是一块钱硬。币太大了，报<笑>进去太明显了。<笑>一
0: 毛五毛的已经没了，我<笑>很少对对很少很少了。
1: 对，然后这个对，这是过年，所以我之前我我后来到南方之后，跟大家说啊，我们除夕晚上要吃两顿饭，嗯，人家是很奇怪的。你你晚上不是吃了一顿饭了吗？你十二点还要再吃一顿。我说对，吃完那顿饺子然后再睡觉睡、啊嗯。嗯，我们是十二点
0: 要喝红糖水
1: 啊，红糖水，而且我觉得、嗯、放姜吗？啊
0: ，不放。但是除夕那个饭很搞笑，就是我妈每个菜都会留一点。然后第二天早上把所有的流的东西光混成一锅，然后煮点饺子，煮点面条，第二这就是第二天的早饭，啊、就是我们那边的一个很奇怪的习俗，<这>叫什么鱼、流鱼还是什么，嗯、类似于年年有余这个感觉吧
1: ，都是一个好兆头。嗯，对嗯。然后我们这块就相当于是华北平原吧，就京津冀这一带，嗯、就是基本上后面整个过年就是跟饺子。不离开了就对所有的就是品尝一下所
0: 有家庭的对初一是
1: 饺子，初二是饺子，初五是饺子，因为初五要破五嘛，然后就是要固定的吃饺子，然后一直吃到正月十五，差不多整个过年都是跟饺子相关的。是的，在北方的节日里面，饺子就任何一个节日，你你都可以用饺子来去庆祝。嗯，
0: 所以昨天腊八喝的是饺子
1: 。没有没有，呃，然后像我记得小时候还有一个就是刚才说的，就是不同的天，就就是它的仪式感是很强的，每天做什么，包
0: 括正月。也是然后初一去谁家，初二去谁家，初三去。对
1: ，然后我印象里关于吃啊，关于吃的方面就是初一饺子，初二面，嗯、初三的盒子往家转。盒子是什么东西？哎、嗯，韭菜盒子吗？呃、类类似，但是我们的盒子是用两个饺子皮系子圆形包对起来的，哦、对起来，然后在边上拧花边出来，那个叫盒子。哦对我们是这样做的。现现在的盒子一般说的韭菜盒子有点像个大饺子一样，嗯，是的，对半儿。我们不是的，因为初三的盒子往家转嘛，你转要圆形才能转嘛，嗯，所以我们是两个饺子皮系子对起来，啊，把线子放中间，然后
2: 旁边拧一个花边出来，哦，有点像韩韩国饺子，韩国那大饺子就这样的，有有点这种感觉。
0: 韩国人说这是我们，然后他们又去注
1: 册，是非遗了
2: ，对对对。方宝，你
0: 会擀饺子皮吗？会啊，我们都必备啊。OK， 而且擀饺子皮的女生是嫁不出去的，而且娶不上媳妇儿的
2: 。我们这里有小美国，会擀会的也娶不了
0: 。什么时候开个培训班吧
2: ？没问题哦，那我们家
0: 我们给你培训
1: ，超简单的，对，我一个人擀
0: 饺子皮能包四个人包。哦，厉害
1: ！其实其实水饺就是一个呃，集集烹饪。技能的集合度比较高的一个产品，对，你要会和面，你要会擀皮，然后切剂子，然后要调馅儿，然后再煮，对
0: ，会包，嗯，对，这个很重
1: 要。所以北方人做饺子这个技能还是蛮厉害的
0: 。而且就是他手工包，然后又是自己和的那个面比较软嘛，然后他是可以包更多的馅儿的。我记得我第一次，因我有一个男朋友他是南方人，我我们俩第一次包饺子的时候，我就觉得他很奇怪，怎么包饺子还要蘸水？哦，原来他是买那种现成的包饺子是嘛，所是他捏不住
2: 。是啊，包馄饨也要蘸水。是的，
0: 是的，嗯。我就觉得很奇怪。哦，北方不用蘸水。我们那个和出来的面就是软的嘛
2: ，因为表面也没
0: 有粉
3: 。
2: 对，我们那表面
0: 有粉，
3: 它
2: 防
0: 粘嘛。嗯，对，所
3: 以我们
1: 就直接就包了。嗯，因为自己家里做，你包完了直接就。包了吗？对，就我在这边擀皮，旁边
0: 的几个人在包，对、啊，这样子一条流水线，嗯，是的，对。就我觉得这个算是一个一家人在一起的一个很那个、啊、边吃边聊嘛，就像 Hunter 刚才说的这种，嗯，嗯还蛮有趣的。
1: 对，然后北方的小吃，呃，如果说老北京小吃的话，我印象里最深的就是像什么鸽子盒、排叉、爱窝窝这样东西，就胶圈豆汁儿，豆汁儿你应该听过，嗯嗯、对，这叫就我印象里，我觉得我
0: 最喜欢北京糖油饼
1: 。啊，对，糖,糖火烧也可以，呃，冰糖葫芦，哎，对，这这是我后面想说的一个事对，驴打滚也是，就是呃，关于小吃这方面，北方的比较特性就是油炸碳水，
2: 哎，啊，对对对呃嗯、就就这一个词，<是>对，就是一个词
1: 就概括了，就油炸碳水特别好吃，嗯、像各纸盒、排叉、焦圈。嗯馓子这些东西全都是油炸碳水。哎、上次
0: 去我家的时候，嗯、我妈有没有给你吃一个？就是柿子和面，然后炸的那个东西，就是采完那个柿子跟面一起和，嗯、然后再用一个炸，就那种天然的甜的味道，嗯、反正特别好吃，嗯、就是油炸碳水。而且我们家那边还会做成各种造型，嗯、然后用来祭祖，嗯、然后祭完祖之后吃，嗯、然后就保佑什么身体啊之类的吧，反正就是各种丰富。就是我妈这一代已经不太会，<对>但是我姥姥可以做成各种花特别好看，哦、我回头可以网上看看能不能找到一些照片之类的。<人>对、嗯、
1: 对，所以我后来总结就发现，北方的各种小吃都是油炸碳，各种各样的油炸碳水，嗯、然后它确实是好吃呀。哎,哎
0: ，但是我我们家那边是这样的，就是我爷爷啊，就不是刚才说，每一天都会炸不同的东西，就一大锅油，然后每天用。嗯呵呵估计快过年的时候，就那个油快没了。
1: 对，家里面是这样的。嗯、对对对。然后我最喜欢吃的就是各种盒，就是，呃，面就是面卷成一个像卷一样的东西，嗯、然后炸，然后吃起来非常的脆。嗯嗯、然后你可以直接吃，呃，类似，但它是两种东西。<吧>嗯，啊、就是所以我觉得北方人在做面粉这个在油炸碳水这个领域里面探索了非常多的产品。啊
2: <笑>、呃，我这个插一句啊，<对>说起油炸碳水的一个。最高级的东西啊，因为我我认识一些那个餐饮的，他们做典型的国家级大师嘛，嗯、他们跟我说他们的师傅啊，还不是他们做，他们可能都是看见过，但是不一定能做出来。嗯、在那个就是皇家以前，就是说他们在上一代师傅做那个油炸碳水的那个最高境界，他就是他们做一朵那个起酥的各种酥皮做做一朵荷花，然后那荷花呢，他们在油里炸的时候呢，那荷花会慢慢打开。然后呢这个是我
3: 做过的项目
2: ，你后来做出来了吗？
3: 呃，是可以做成的。
2: 但是你这整个过程能够完成吗、嗯
3: ？呃，我们当时做的开花效果其实没有那么的好，嗯、但其实也是能开花的。嗯嗯、对对对，就杭州有一个传统糕点叫荷花酥，然后它原先是油炸的，嗯、就是呃买回家它可能是像一个蛋黄酥一样，就蛋黄酥上面开了一个十字口这样一个球，然后呃在油炸的过程中，它因为起酥了嘛，然后那个边边就会慢慢慢慢开花。哎、对对对对对对
2: 。啊，这个还是中国一个绝技，这个传统技艺，嗯、现在能真的是手工能做出来的，达到那个宫廷。技术的不太多了，真的不太多了啊！嗯、这个也是还是油炸碳水里面最高档的一个东西，最高境界，对。对对
0: 未来如果工业化生产，大家可以就是买回一个球，嗯、然后在家自己开个花，还是挺挺有仪式感的、呃。因为他们
2: 餐饮当中师傅说啊，<是>中国的做的这种食品啊，跟国外比起来的话，国外最多做到三维，对吧？中国是一个动态的，它的整个开花过程是慢慢可以给那个、嗯、呃，就是以前皇宫里的那些呃官员、啊、或者是皇帝看的，它整个过程是可以表演出来的。这个就是中国那个技术的一个最最高点吧。美食艺术。哎、呃，对对，它是一个动态过程。这个倒是我是没看见过啊，他们老师傅他们看见过。对
3: ，对说回到南方这边的过年习惯 ，Dennis，、嗯、你们那边有把战线拉得那么长吗？就是我们这边其实就过年前的二十八这样开始，嗯、然后会过一个小年。可能是去外婆家那边拜年，然后三十就是奶奶家，嗯、然后后面就走亲戚了。好像没有那么强的仪式感在那边对
2: 对，我们可能就是南方的话，大家亲戚的话都是不是聚集在一起的，有可能不同城市的、不同地点的，嗯、那么就说好哪天去哪家，然后做一点比较多的菜啊，做一点当地的一些特色，吃完了然后再去下一站。可能是一站一站去拜年的，呃，可能大家都不是聚居在一个地区的，所以呢，就是说这个食品的话，都是说当天做完，当天就吃完了。他摆的时间长的话，可能没人来吃，呃、还是有点区别的。
3: 是和南方气温高有关系，不像北方，啊
2: 、<笑>放放外边就行了，放外面就行了。白
3: 菜放外面就行了。对对对
1: ,对，我们都是放外面。对<的>我们上次有一次年货节发那个冷冻面条嘛，然后当时我说，我说这个您要是一一定要零零下十八度保存，要放冰箱。他说没事我现在外面零下二十三度。<笑>
3: <音>嗯，汉堡小时候舔过那个栏杆吗？
1: 那那还那那还真没有，对。然后然现在口条
0: 就不清晰，了，<笑><笑>不能录布克啊
1: 。刚才 Sherry 提到了一个点，就是冰糖葫芦。<笑>嗯啊，我我正好说这个，就是，呃，北方的是呃，先是你们前面那说，就是这个拜年这个事情。嗯，北方的所谓拜年，真的是很仪式感那种拜年，那个拜真的是，就我小的时候看大人拜，<笑>真的是磕头
3: 这件事像
1: 作揖磕头，对对，<笑>会有的会有的，就是给长辈，给特定的长辈是要磕头的，这才要拜年。嗯嗯所谓的拜年也真的是要那种拱手作揖，家家需要需要这种事情
3: 。阿姨我不要。
1: <笑>对，这这这是这是我小时候所、嗯、所看到，嗯、okay, okay 对。后来就这种就很少了，而且大家变成城、嗯、城镇化的时候，你可能旁边都、嗯、都不认识，你大半夜你。你<笑>你一早给人砸开门，说我给你拜个年，你有病吧？对，肯定很奇怪。我以前
2: 小时候是是要磕头的，给爷爷奶奶磕头，对对对对，然后当场发现金嘛，发红包嘛，发现金。不磕头不给的。
0: 主
1: 要主要是那时候没有微信支付，对对对，以
2: 前的现金还是比较量多的啊，都是一毛钱一毛钱的，或者是一百。我们小时候已经
0: 是一百了。就给
2: 起来一叠一叠一毛钱，对吧？就是可能十来块钱的，很有感觉，很厚，然后数半天的。现在的话，可能都是直接手机支付了，这种这种气氛就比较少了。哎，
0: 他们之前还。说现在的那个二维码让小朋友以为爸爸那个二维码只要放在里面有无穷无尽的钱。
1: <笑>对。然后我我们小时候，如果是老北京的话，还有一个特点就是赶庙会啊。啊，就啊<就>
0: 我们那边有大集
1: 。对，哎，类似那种，嗯、应该说庙会，因为它毕竟掺杂了这种这个宗教祭祖的，就是、呃、古古代的人他要祈祷嘛，比如来年什么风调雨顺啊，类似这样的事情，然后就会有大量人员聚集嘛，聚集之后呢，就会形成各各种各样的小摊贩。商业体就开始形成了，有点像像夹杂了宗教加商业赶集的这么一个综合体。嗯
0: 、是不是还有那个杂耍表演？嗯、对对
1: 对，对对对我们小时候赶集就为什么愿意去呢？就是那个地方，首先是好玩的东西很多，嗯、比如那会儿会买灯笼、嗯、买风车，嗯，呃，风筝，还
0: 有糖，会有
1: 对，像糖人，像前面说的冰糖葫芦，嗯、然后就是刚才以及我我刚才说的所有的北方的小吃都会在这个地方你可以买到，而且都是现做的，嗯，对，然后也有杂耍，像你说的，比如什么踩踩高跷、跑旱船这些东西全都有。就非常丰富的一个，有有点像 B 站一样，哎，你感兴趣的这里都有啊、呃，<真实 S 1> 你感兴趣的这里都有，而且可以给你，就是因为那会儿呃呃这个商业体或者说信息没有那么发达，相对还来讲闭塞一些，所以在这个地方你就看到很多各种各样的东西，你可以比如做一些展示啊，买吃一些平时吃不到的东西啊等等的，对，但是这个是那感觉我小的时候还会才会看的比较多一些，后来后来长大之后也。我记得上也就去过一次，然后我看旁边那个就还是旁边路边卖吃的嘛，嗯，卖吃的写个写个,写个那个小吃是老北京特色铁板鱿鱼。<笑><笑> <Okay> 我说这铁板鱿鱼什么时候？你别说话了，全国
2: 都是。<笑>对，就感觉全国
1: 的古镇里面都是铁板鱿鱼。后、哎、后来觉得后后来的庙会就再也没有小时候那种感
2: 觉了。嗯、<对>我记得一
3: 零年初其实还流行了一波那种美食节，就他们其实是同一批人，哦、然后每个城市就轮流转。对对对
2: 呃，到夏天嘛，就变成台湾美食节了。
1: 对的、嗯，
2: <笑>士林大香肠。嗯，
1: 嗯
0: 对。那其实我们刚才就是一直提到一个词，就是预制菜，是吧？那其实呢，我发现就是我们这那个看了一个报告，就是因为今年的年货节的报告还没出来，所以我们看的是去年的说。说二零二二年年货节期间呢，空气炸锅呢，在就是广州就是线上的一个讨论，嗯、包括今年就是因为风控，大家也很多买了空气炸锅在家用，所以呢，半成品的预制菜呢，在直播间的成交额也非常的高。因为怎么说呢，就是八零后、九零后，哦，甚至零零后现在。不会做饭，然后那我们八
1: 八,八零后还是会做饭，九零后也是会做的。<笑><笑>你看，你看，完了，冷静<笑>一下。主要我们嘉宾都是从
0: <笑>从业人员，都喜欢那个讲比例，讲比例。嗯，对。所以呢，今天我们下第二块的话，我们想跟大家聊聊预制菜，因为越来越多的预制菜也开始走向了<咳>我们年夜饭的一个餐桌嘛
1: 。首先，其实。呃，因为我个人在咱们第一期节目里面就讲过对预制菜这个分类嘛，嗯，所以其实所谓的预制菜，就看怎么去定义它。所以说这个，如果说比如像速冻汤圆、速冻水饺这些，它也是完成预制了。你在家里只要一煮，一个烹饪步骤就完成了。你像丹尼斯老师他们那个时代，就是要自己全都手工做的，因为是过年那种参与感嘛。
0: 一个汤圆要准备三天
2: 。那那时候没有短视频啊，没有没有什么内容可以看的，没有游戏，啊，全家只有在一起做的这种手工活对啊，是的，我们当
1: 时。吃的对，吃的很多东西。其实一个是当年早先的那些预制菜，嗯、就比如说我们过年那会儿，其实就已经有速冻水饺了。哎、啊，只不过那会儿我们吃的少嘛。嗯，但那会儿呢，我家里有一个每年过年必买的一个预制菜，嗯、就是春卷儿。春卷是冷冻的，嗯，我们家里面只要油炸一下就可以吃了。那个是我印象最深刻的，有三四只。哎，这就是北
0: 方人。我跟你讲，你是北方人，所以你是买春卷，南方人他们自己做。
1: 包春卷，
2: 对对对。春
0: 卷皮你会做吗 ，Danny？ 呃，
2: 这个不会做，我们也是买来的。菜
0: 场有卖的啊，对对对，有一个老奶奶弄个小拿一个大面团
1: ，哎，这样划
0: 划一圈，他那个面团很软的，对
2: 对对，是就
1: 是
3: 那个面团是放在一个像东北的那个呃东北煎饼
0: 。这样的一个铁锅上，他拿一个团
3: 儿，然后擦一
0: 下，然后再拿一个团儿，
2: 对对对，是很薄，对，起来很薄
1: 。我以为是有东北老奶奶到南方卖春卷皮了呢，这是个创业故事。河马河
0: 马却都去多了，然后菜场去的少，没见过这个仪式。他那个面就是一斤一斤的，他斤数应该很长。确实确实，
1: 现在感觉就是过年的这个，就虽然预制的东西多了，嗯、就我们花花费在制作食物的过程少了，但是这时候其实对应的一个事情就是年味儿的感觉没有之前那么强了。但是方便，嗯，对，方便是方便嘛，嗯，肯定节省时间，就是有因为过年这个时间本身你就是时间比较充裕的时候，嗯、那你对我们中国人的这种呃家家庭观念嘛，就是你已经忙碌了一年了。嗯嗯一年到头了，钱钱对吧？
0: 有钱回家过年。对
1: 你这个时候还<笑>还还还不把更多的时间让让他慢下来，对吧？嗯、你已经快了一年了，你就就用用这十天二十天的时间慢下来，去跟家人享受一个比较纯净的时光，嗯、对吧？这个过程其实远比他单纯说我们是捏饺子还是包春卷这个过程本身要好得多，嗯、对，就直接上<笑>上价值了，是吧
2: ？嗯、在豫菜的话，呃，我们以前我记得好像是两千年之后的话有一。有一段时间特别流行那个过年时候的预制菜，比如上海这边的话有那个什么新华楼的啊，或者是怎么老字号的、嗯、新雅的，有一阵特别的这哎，呃嗯、就是说各种各样的话加在一起的话，家里能摆一桌。其实就是那个时候开始的话，有一段时间消费消费者就是各个家庭的话，他觉得这时间不够用了，嗯、然后呢看电视或者出去逛就没有这么多时间在家里做菜了。嗯、然后呢那个时候流行过一阵，而且特别特别火，而且价格也不便宜。主要卖的
0: 都是什么品类？
2: 那、呃、可能价家里的这种什么狮子头啊，或者是什么。鳜鱼啊，就松鼠鳜鱼啊，或者是一些什么苍鲳<丫>鱼、江鸭，哎，对，就就做起来很麻烦的东西。嗯、其实，然后呢，那个时候我记得有一段时间伴随的就是，呃，就是上海不要说，或者江浙地区有一阵就是说厨师上门，就是厨师那时候就是呃可以在网上或者电话预约，然后呢那个厨师的话他会带自己的一些调料，然后呢带一些食材过来，家里呢可能就准备的我记得就是油盐酱醋的，还有那个油准备好，然后呢说一个总的价。价格，他帮你做一做菜出来。那个时候其实也是预制菜的另外一种形式，就上门做预制菜，就是做那个年夜饭。嗯、然后呢，那个时候可能厨师的话，从业人员还挺多的，技术还不错。<对>现在就没有了。现在的话，就做一做菜出来的话，要求还挺高的。啊，然后呢，就那个时候的话，预制菜算是一个高档品。但但是这最近两年的话，那个预制菜的话就变成一个普通产品了。可能以后还有一段时间把它优化一下或者分级一下，还有一些比较高档的预制菜在过年的过程中还会体现出来的。嗯。对，现在的厨师基本上也只会做预制菜了，嗯、因为
1: 餐厅的预制程度太高了。现在餐厅自己的厨师的烹饪技能越来越差了。嗯嗯，嗯
0: 那就是因为 hunter 这边也在准备，就是你们渠道啊、产品的一些年货节嘛。今年你们主要的几个渠道有什么反馈吗？嗯、自己看到就是你像河马啊、<说>叮咚，嗯、它已经有一个专门的一个大的一个标签类目叫预制菜。对。已经给的地位很高了，有一个专门的一个入口，<对>而且包括首页也有这样的展
1: 示。对这个类目，应该说已经给了一段时间了。嗯，有一阵子、呃、不是今年年货嗯刚出来的。嗯，应该说呢，就是从我们的视角来看呢，就是呃，我们先说今年吧。今年呢，从数据上来看，嗯、两类的预制菜是比较嗯、呃、比较明显的，要么是上升的，要么是比较刚性的。一个是呢，就是比较常规的预制菜，嗯、就是我们咳咳说的预制菜都是广义预制菜啊，嗯、就是比如像呃像小馄饨、像水饺、汤圆这些常规的、嗯、主食类的，那无论是平时家庭备货，还是囤在家里面，呃，还是过节的时候要吃，嗯、这种是比较呃一直维持一个比较平稳的量的。嗯、还有个就是呢，比较偏高价的、更复杂度高的预制菜，嗯、比如像比如我们有一个羊肉堡的产品。嗯，跑得比较好，然后这个数据是能看得出来的。还有就是像之前预制菜里面有一个谁都躲不开的，就是佛跳墙
0: ，嗯、对，因为它
1: 复杂程度高嘛，然后里面客单量高，嗯、所以这种东西你自己做起来就很麻烦。神
0: 它这个在渠道的一个价格和那个
1: 什么大概？嗯，客单价现在这种产品一般都要一百块钱以上了，是<吧>就是九十八到一九八这个价格区间里面，反而是那些比较卡中档的那些预制菜比较尴尬。就比如你如果说过年的话，因为平时你买个预制的鱼香肉丝，嗯、可能讲得通，对吧？但过年我吃鱼香肉丝干嘛呢？我这些东西我也有时间做了，嗯、就是这个菜的难度对我来说可以补齐的。嗯、<哼>但是你要让我补齐一些，比如说炖炖一个你羊肉、牛肉，或者做一些更复杂的、高复合度的产品。<笑>对，猪肚鸡其实汤底也有啊，嗯、对吧
0: ？那个是复合调味料。那、嗯、我我买的就是预制菜的猪肚鸡，还挺好吃的。而且它那个铝箔的那种盒子是可以直接上直接上灶上上,<对>上,上明
1: 火，对对。包
0: 括直接在里面煮点菜啊什么的也可以。<对>这种其实跟微波也是存在替代关系的
1: 。呃，可以这么说。嗯啊，因为它们相当于预制菜，一般的预制菜都是熟制嘛。嗯，对，你可以用微波加热，也可以用明火加热。嗯、但明火加热，因为它损外部加热嘛，它加热效率要更低一些。对、呃，可以是可能时间会更长。如果你比如呃一点几公斤的一份大菜，你用明火的话，可能就会比较慢；嗯、你用微波的话，就快一些。嗯、是,<对>是是。对。
3: 说说到预制菜，其实我们烘焙这边也就是推出了很多的预制的产品，就九成熟的面包，对，就像大家其实平常在饼房里面吃到的面包，嗯、很多都是冷冻面团烤的，就不是这个饼房现做出来的。嗯、到<括>到门
1: 店里面，只要一直接进烤箱就好了。嗯、对对对，然后、嗯啊、蛋糕类的直接。
3: 降温呃，<吃>冷冻面团它分四种，嗯、一种是、哦、到专业了，啊、来来来来展开讲讲，<笑>烘焙小课堂开始、嗯、啊 ，Sherry 的烘焙小课堂。冷冻面团分四种，一种就是我把糖油面粉什么都混好了，它就是一个面团。嗯、那第二个它可能是呃预醒发过的一个面团，然后再到门店或者到工厂里面，它需要再整形。第三个是整形好的，但是我还没有经过二次发酵，或者有些一次发酵也没有经过的。对，第四种就是发酵好，就是你只需要进烤箱烤就行的。那现在已经出现了第五种，就是大家平常在全家或者在超市里面可以看到的，就这种九成熟的牛角面包，或者说就是已经、嗯、呃烤制过的，熟的嗯、对熟制过的这样的一种烘
0: 焙产品，你拿
3: 回家只需要空气炸锅炸个三到五分钟就可以
0: 了。嗯，全家十九块九两个的那个羊角面包，我之前拍给你，好像是幸福西点做的
1: ，九<对>块九吗？不是
0: ，九块九两个，十九块九两个，
3: 10, 你九这么大一盒呢， 9,
1: 想疯了吧
0: ？
3: 比较贵，是比较贵的，哦这么贵？<音>嗯，对，就是跟你在、啊、品品房买一个牛角包<笑><笑>、嗯，啊啊，明天做啊，期待啊，嗯，<咳>啊对，然后呃，说说回说回到那个烘焙的预制品这一块，呃，其实我们最近也在看，就烘焙在五年后、十年后它会怎么来发展。那对标的像。呃，欧美国家他们其实很多都是上的冷冻品了，百分之九十以上吧。嗯、他们蛋糕不会在饼房买的，饼房更多是一种场景消费。那大部分都是大家从商超里面直接量贩式的买一整个大大的蛋糕冷冻的、嗯、回家，然后我山姆我<再>现在有这种。对,对对，然后我再自己解冻。山姆其实还是比较偏中国化了，嗯、它还是冷藏的。嗯，对,嗯对，国外很多都是冷冻的，然后拿回家，嗯、呃，也跟他们冰箱的面积有关系。感觉现在很多饼店
0: 的一个功能就是帮你解冻。哎，对，对对对,对，<笑>就买了冷冻蛋糕，然后解冻之后把切成一片一片，<对>嗯、或者直接一个拿回去嘛。因为你自己去做一个蛋糕，就是大家可以去 B 站上面看看教程。你要烤那个那个面包胚，然后你要打奶油，你要一种一种颜色去调。你想买的手工妈妈烘焙的面包、嗯嗯、蛋糕，我就一一天你做出来一个，其实已经很牛逼了。是的，怎么可能接得到？基本上都买的冻品。是的，是的。包括像现在的星巴克、
3: Costa 这种呃咖啡店，包括大家平常在街头吃的一些小的甜品店，嗯、其实很多用的都是冷冻蛋糕了。嗯、那欧美他们是这样的消费习惯，但是像韩国呢，它更多的倾向于这种下午茶或者零食化的这样的一种消费，就是我是呃就休闲的时候吃的一个东西。那像日本呢，它呃，ヤマサキ这种他会做的比较成熟，它是依托于它的供应链和它非常高度集中的这种人口密度有关系。对，所以呃，我们上次有聊到，就是比如说日本的一个小的民宿，呃，它的早餐都可以做到非常非常丰富，就我有牛角包，有吐司，然后可能有呃各种各样的早饭。嗯也是依托于他们这个人口密度和供应链，嗯、呃，可以把这个就是冷冻面团也好，或者预制的这种九成熟的或者全熟的面包也好，能够配送到很多的小的
0: 这种嗯、呃、终端。嗯，就很多现在日本那个这种<对>短视频，我的日本婆婆去买菜就是各种全部买预制回来，<笑>然后日本主妇就是把她东西打开放到冰箱里面，不放到那个微波炉里面叮加热，然后装到盒子里面，这、就是一个贤惠的日本主妇。
1: 对对，<是>我记得我之前看过视频，就是一个因为日本的全职主妇会比较多嘛，老公在上面，然后每天早上便当，爱心便当都是不一样的，嗯，每天都不一样，一个月都不带重样的，三十天。能小兔子。对，然后后来就是开始揭秘嘛，然后一一拉开冰箱，哇，一整个冰箱的各种各样预制菜，<笑>就所有的东西基本上它只是上锅煎一下或者微波炉叮一下就好。嗯、唯一每天差异的就是上面那个用那个番茄酱或沙,沙拉酱，今天画个星星，明天画个笑脸，<笑>这是这是每天最大的差异。还有，只有这一个过程是才完成的。所以日本主妇的核
0: 心竞争力是画图的水水平。<笑>对,对对对、
1: 嗯，所以日本这个其其实无论是日本还是这个欧美菜系啊，就是。比较成型的就是它基本上都已经通过第二产业，就食品加工业，都已经完成了高度的预制化了。嗯，是这种，其实我觉得之前国内对预制菜有一种排斥，就是感觉预制的不好，对
0: 不新鲜<咳><对> l o 用的调料都不好，更多的是他们总在说用防腐剂。其实冷冻品不需要防腐剂。对，对其实冷冻是保物食、啊、保保存食物最好的方式啊，包括冷冻水果啊这样子。对
1: 对。对然后这种，因为你首先一个是这种面类制品的话，这个可能丹尼老师比较熟悉啊。嗯、就是这种制品，有的时候一般家庭去做的话，你达不到那种那么好的和面或者工艺的。你<对>比如你家庭里面，你谁能做到真空和面嘛，对吧？那第一个环节你可能就比人家已经输输、嗯、输下来了。嗯、这是第一个，第二个就是大工业生产的时候，它其实能够对于比如总的菌肉总数的控制呀、啊、产品的标准一致性呀、啊、这些事情能做得更好的。嗯、然后就因因因为这两点呢，所以它可以到终端门店我们。自己作为消费者感受的话，体感的话，就是你在这店里面买到的时候还是很便宜的，啊，然后它品质也并不差，这些都是依靠上游的这种集约化生产而实现的，都是通过规模化量产实现的
3: ，和物流关系也很大。对对对,对，<对 S
1: 1> 之前我记得好像当时对比过中国跟这个日本、美国的冷链车保有量，就是我们基本上已经只能达到人家的五分之一、十分之一到这个水平，就差差异是很大的。你像日本做的最大的这个日冷未知素。就日冷是最大的冷链产品，然后它还自己就是最大的日本的冷链物流集团，就人家的整个冷链系统已经非常发达了
3: 。是跟细节中的一些配送环节也关系很大。之前有跟便利店系统聊过，<对>他们其实很大一个难题在于物流的运输过程中没有太大问题了，嗯、但比如说我这个车停到了呃 Family 的门口，然
0: 后我把它从搬下来的过程中，我可能有些东西它本来是冷藏的，<对>它可能就脱、嗯、链了，对脱链了。对。而且有些之前我们配送过一些很多奶茶店，它在那个商圈里面，这最后一节的这个最后的一点五公里其实是很难配送的。对，嗯，对。说到面制品，我想请教一下，平常家里面做的那个面制
3: 品，它会吃起来很筋道，但是我们现在买的很多速冻水饺，它其实呃面吃起来就会比较呃口感不是特别好。这个主要是我烹饪的问题呢，还是这个里面有？有什么不太一样的？
2: 哦，说到面制品了，以前也碰到过。面制品的话，这个呃前面那个预制菜的话，我稍微补充一点啊，因为我在那个韩国公司做过。然后呢，从韩国人角度来说，他们觉得在家里做这样一顿美食的话，价格应该是比餐馆要贵的。那他在他们的概念里面，已经就是说把预制菜作为一个正常生活的一种仪式感的东西了。他的他的这个水平一高，价格一贵的话，所以有好的很好的东西可以做出来。那么我们说的就是说，预制菜的延伸，刚才说的那个呃各种比如说。水饺皮啊，或者是一些糕点的皮啊，为什么国内的这就是说跟手工做出来或者跟进口的有区别呢？那么第一个就可能是国内的话，那个小麦的比较好的小麦的价格比较贵，很多都是从加拿大过来的，或者是从那个欧洲这边过来的。那么比较好的小麦的就是面筋含量比较高、蛋白质含量高的呢，价格自然比较贵，比国内的那个就是相应的面粉的话，呃，价格不是差了一点点，差了挺多的。那么好的面粉用的话。那么成本就会比较贵贵比较多。然后第二个呢，<对>其实大家觉得那个食品添加剂是一个呃呃见仁见智的事情。嗯、但是在日本的那个配料呢，大家可能觉得哎，日本的东西进口过来不错，欧洲的都不错。但是你翻过来一看，它那配料有好多好多各种各样的不同的变性淀粉啊，或者是这种我们说的呃这种胶体啊，或者其他的一些、嗯、呃磷酸盐啊相相连的都很多。<对>那么这些东西呢，其实是对面筋的话保护是有有好处的，嗯、特别是在那个冷冻。及时解冻以后会有比较好的一个帮助。那么这些东西呢，在国内的话，如果大家能够慢慢习惯这些添加剂的添加，那也没问题，也能做到跟日本或者欧洲或者美国一些那个什么啊 cheese cake 这种东西的差不多的水平。那么像这些东西的话，都食品工业中不可避免的。那么可能还是一个关键的问题。那一步步做吧，可能以后中国从现代化角度来说，可能花个三年五年也会达到那个日本、欧洲的水平的。那么这个添加剂也是必不可少的、嗯
0: 嗯。啊，他们说日本的，他们说。说啊，日本清洁白天不用香精香料，嗯、那为什么好的香精香料的公司都是日本公司？中国都没有一个很牛逼的香精香料公司吗
2: ？呃，是啊，是啊，这个可能跟我们法规有关吧。嗯、我们的法规里面把香精香料的话写的特别明显。嗯，或者是它香精香料所有的都写一类。嗯，那么在国外的话，它可能有那个呃人工等同的或者天然的，嗯、什么就是呃 artificial 或者 natural 就分得很清楚。嗯、把香精也分得很多级别。嗯、那么消费者自然会选香精里面比较天然的一些东西。对。那么可能也是我们法规当中的一些呃以后要走的道路吧，这个只能慢慢等待了，嗯、因为这个过程还是比较长的。哎、的是的
1: ，还
0: 是,是需要慢慢渗透式的慢慢发展，这需要很长的时间。嗯，
3: 对，说到海克斯的事情，我前段日子买了瓶酱油，没注意哈，那个买的是海天的零添加，嗯，然后。呃，我之前买的一直都是普通款，然后那个零天加我开封了之后，大概过了两周，嗯、呃，我又在家里做饭，开它就明显的啪有一阵气出来，那我估计就是呃有微生物了，产产气的菌在里面了，嗯、对，所以我嗯，我觉得就是有一些添加剂吧，也不用太惧怕它，因为当你微生物超标带来的风险，其实比防腐剂本身大得多得多
2: ，没错，
3: 对。酱油以后
2: 可以分两类嘛，嗯、一类就短保的嘛，嗯、就像那个杭州致美在他们这酱油、嗯、有七天保质期的，对、嗯，然后他们就是零超的。就拿个瓶子自己去打一瓶，回家七天之内他就说你要用完。那么这种东西当当然就是说价格当然也不便宜，因为它是什么杀菌都没有的。这这就是说是全天然的，也是一个比较好的概念。那么普通酱油，我觉得如果不加那个防腐剂的话是有问题的。时间长了话，你不放冰箱的话，自然会有那个胀气的情况。或
3: 者瓶口的设计其实也可以做一些创新，在单向阀这种
2: 。但是但是瓶瓶口的话，你如果倒酱油的话，总会有点残留。如果是没有。这种防腐剂保护的话，那么总有一天要发霉的。嗯
0: ，所以反正我觉得这就是,是最好的年代吧，嗯、就是我们货架上的商品足够的琳琅满目，尤其现在电商又很发达，你想要什么样的，你只需要关键词，对吧？你想要无添加，你就加一个无添加这个词，你就可以搜到，你就可以买到你想要的一个产品。反正大家根据自己的需求去买嘛。嗯
1: ，对，顺着刚才 s h e 刚才说这个这个这个酱油这,这个事情啊，就其实前段时间一篇文章在朋友圈很火，也有很多博客栏栏目说到这个，嗯，就他。内容我没细看啊，因为我觉得挺扯的。嗯、它标题是“预制菜正在剥夺我们吃、嗯、吃、哦、吃那个呵呵呃正常食物的权利”全<对>啊。全内人
0: 都看过，嗯、啊，全内人都看过。因
1: 为没有为我播客我
0: 也认真听了
1: 。对，因为我刷了两瓶，我就把这篇文章。关掉了，因为就看的意义不大。嗯、就是首先呢，其实它是一个双向选择的过程，他<是>没有剥夺你是，是你自己在做选择。就跟如果你每天都希望在外卖平台上点到九块九就能送到手的一份什么产品，嗯、它必然也只能是预制菜
0: 。他们就觉得我去餐厅吃了一份预制菜，就你就是在欺骗我，这个是很多人的一个点。对,对他觉得自己去餐厅吃的是大厨炒的菜，你问一下大厨的工资。嗯
1: <笑>对，这是一个双向选择的过程嘛？就如果说你每天在外卖平台的预算，嗯、我一顿饭都是要五六十起步的、嗯、啊，那可以的。以所以我觉
0: 得大家还是在于一个知情权的问题吧。比如说很多人的一个反馈就是说，你如果这个是预制菜，大家希望你在点菜的时候，那个菜单那个、旁边写，呃，今天的京酱肉丝（括号预制菜），二十块钱。京酱肉丝（括号现炒）一百块钱，
1: <笑>对你自己选嘛<笑>对，对对，消费者其
0: 实我觉得很多时候，<对>包括海克斯也好，<对>大家其实更多的需要的是一个透明知情权。但是呢，<对>有些东西就是他们没有那么完全像我们就是。就是怎么说呢？就学过这个东西，然后你去理解吧。所以我觉得有的时候<咳>他们的愤怒我们也理解。大
1: 实话的利益就是帮大家完成这些信息不对称嘛。<对>就是我们给刚才现实当中食品工业是如何运行的。嗯。就是顺着刚才晒说这个，比如就就像说,说酱油这个事情，嗯、你你说我一点这个防腐剂都不准有，那、嗯啊、也可以啊，那就做七,七天保鲜的嘛。那你自己算七天要吃完一瓶，药、哎，以及因为它。嗯变成了冷藏，所以它整个的货架的成本、渠道的成本、物流的成本都高的这些成本都是要你消费者去承担的呀。是的，这些钱都要你自己去背嘛。你背完之后，然后你发现买了一瓶，然后七天。过期了，第八天不能再吃了。嗯、你可能就吃完一半，嗯、那相当于你这瓶酱油价格又要翻一翻，嗯、你损耗还有百分之五十嘛？嗯、那你算下来的话，那那那还是买那种十几块钱一大桶的这个海天酱油没毛病呀、啊，呃、很正常的嘛，对,对,对
0: ,对吧？就大家需要什么做什么嘛。如果就是因为呃，因为大家会关注这个无添加的事情，那么也会反向的去倒逼我们的行业去往这个方面上更多的一个发展嘛。这个也是一个良性的促进嘛
1: 。是、嗯、你这一期节目内容挺多了，已经又把这个预制菜。也加了，把这个海克斯也加了，应该是感觉像是跨年演讲的感觉了，是吧？跨年、哎、年终总结期，做
0: 四个小时的超长节目，超长节目，年终总结期，哎、一
1: 、嗯、数据你想说吗？对，我想要的是这个。你给我布置完这个作业，我确实是看了数据了。嗯，呃，数据的表现跟。就是怎么说呢？就跟我之前虽然我做投资的，就是我对于宏观数据的判断一直这样的，就是那些数据给你的结果就是你本来已经知道的事实，对，它只是验证类的。比如汤圆，我们是呃那个冬至的当天销量是之前的五倍，是平时平均的五倍，然后前一天跟后一天都是冬至的二分之一，就它那个波波峰波谷是非常明显的。就是你拿到这个数据之后，你能得到什么经验，或者说对于明年知道？就是我不看这个数据，我也知道明年冬至也是汤圆好卖。啊，是。<笑>我还知道元宵节也是汤圆好卖。我还知道
0: 端午节一周之后，端午节一个粽子是一块钱对
1: 。对，这就是这些宏观数据，就是这个是我一直个人虽虽、嗯、虽然做做投资啊，会看好的宏观数据。就是我发现，当数据过于宏观的时候，它对于你。对于你来说就是特别正确的废话。嗯，他这种波峰波谷，就是你你一定知道，而且你也知道明年也是这样的。嗯
2: ，就是那个，因为呃，刚才说到那个数据跟消费者的需求嘛，嗯、因为有时候我们觉得有很多科技类的东西啊，就跟苹果当初一样的，嗯、就消费者其实他没有太多的那个意愿知道一些新的东西，他要什么？嗯、那只有在一些新的科技落地以后，嗯、发现一些东西能够做一些拓展，那么消费者才会啊知道，哎，有了这个东西，我去选，可能当中的话，我去三个里面。选两个啊，呃嗯、五个里面选<对>选四个什么的，他们进行选择。<对>那么消费者的话，他的一个需求的话，永远在他的认知范围之内的。嗯、那么预制菜的话，我们可能呃，就是刚才跟韩涛也说的，因为我们做有些项目做科技转化的。那么其实这些东西的话，就是在欧洲或者是日本啊，或者美国啊，他们已经是走的比我们早了一步。嗯、那么有些科技含量比较高的东西呢，以后在中国的土地上或者预制菜这个领域呢，会慢慢慢慢进行扩展的。就像现在我们比较做的比较。呃，比较现在可以大概就是二三年可以落地的一些项目，嗯、就像那个低温慢煮。嗯、那么有我记得原来是在餐馆里有比较多，有有几个小姐姐她们创业项目的话，大概四五年之前做的，就像那种就炖牛肉啊、炖牛排啊这种东西。感觉像关东煮。哎，就就就这些东西呢，他们以前也是做年菜来做的，或者礼品来做的。但是呢，它不能成规模，因为那个呃工业的体系没建立起来。在餐馆的话，它那个东西比较少。嗯、那么现在的话，可能据我了解的话，因为也参与了一些项目，二三年的话，有些低温慢煮的工厂就建成了。嗯、那么这个品类的话，以后主要是这冷藏冷藏预制菜里面会发展的比较比较好比较多。那么呃还有一些呢，就是像那个呃前面我也提到过的，呃高压技术、高压杀菌技术。嗯就是在那个比较低的温度当中，把那个海鲜分解出来，或者把一些那个肉把它变熟，因为高压也是一个杀菌技术嘛。那么这样的话，就是那些预制菜也会多一个新的一个选择，就是原真的真的原汁原味的，因为它整个加工温度可能不超过六七十度，那么这个。原料就熟了，那么大家要吃那个牛排，比如说你吃五分熟的、六分熟的牛排都是有可能的，在那个条件下你就吃得到了。嗯、不是说预制菜的东西的话，牛排都是全熟的，嗯、有一些半生的也是有可能的。哦、那么这些或者是一些龙虾，或者是一些。壳比较多的东西，嗯、你就可以拿到手里以后稍微甩一甩，它的整个壳就掉了，它的里面肉就出来了。特别在一些老年人群或者是大家年轻人比较懒的那个不想剥海鲜的过程中、嗯、啊，小龙虾那个或者皮皮虾那个就一甩。
0: 不吃小龙虾
2: 的主要理由，嗯、<就>啊，<对>就年轻人也是不想剥壳的、嗯、对，特别是皮皮虾那个特别硬，是、嗯，如果是手手一甩的话，里面肉就出来了，嗯、那也是比较好的一个啊，这种低温慢而、啊、不是那个高压预制菜的这个,个发展方向。像，嗯、那么还有一些呢，可能就是说，在那个预制菜当中的话，偏深的一点的一些呃果蔬或者蔬菜保鲜，嗯、那么这一方面的话也有些技术，比如说是在包装方面的杀菌技术，嗯、就是说以前我们说的很多那个食品工业当中是抑菌，有很多原料，但是杀菌呢其实做不了，杀菌的话有可能它是通过那个包装来进行的，那么我们现在有些设想就是在包装当中通过一些特殊的一些抑菌剂的添加，让它产生。一个包装杀菌功能，那么这个特别是在冷藏预制菜当中呢，就会可以做一个比较长期的一个呃保存，然后进行一个运输，那么可能也是在二三年会有一些突破发展。那么这个就是其实是东航他们想做的事情，那么有些大的国企或者央企的话，他们已经在这方面做一些研发投入了。那么我觉得二三年的话还是一个科技到。呃，在预制菜当中啊，科技大爆发的时代，有很多东西的话会产生一些新的一些创业公司或者创业机会的、啊嗯。那看来我期待期待期
0: 待非常期待，感觉就是食品工业也给了很多消费者新的一些选择。嗯、哇塞，预制菜还能这么精彩，嗯、或者是这么好吃，嗯、这么新鲜
1: ，能不剥壳就就。挺
2: 开心了。对的<吧>。d a
0: n i 老师什么时候给我们寄？<笑>嗯嗯
2: 、快了快了，我估计那个设备组装什么的，可能在今年上半年会完成。嗯，嗯
0: 嗯那其实我觉得很多人，嗯、大家觉得食品工业让他们吃的东西不健康不好，其实我觉得就是还是能够给他们一些意外之外的惊喜的。啊
2: ，然后我觉得就是呃，如果大家听到节目的话，如果觉得这方面的话，哎，正好想投资或者想创业的话，哎<笑>，这些东西我们都都可以拿过来转化，因为前期的研发成本已经是国外所研。研机构啊，或者我们国家这种一些那个呃，就是政府机构已经承担了，然后我们只是把这些技术拿过来做应用，就可以做一个比较好的市场
0: 了。啊，希望陆姐听到了这期节目啊，我会特意发给他的。淘宝多少头点啊
1: ？我们直接铺到渠道就好了，众筹
2: 了，开始上架上架。嗯，是的
0: 。那其实我们刚才说了很多预制菜啊，什么也大家也提到礼品。那其实我们接下来一块聊一聊，就是我们逢年过节给大家在礼品选择上面的一些。些就因为很多食品工业的产品，其实大家在那个就是哦，我这边就有一个词就是 CNY 啊，之前他们说哎，你们食品圈怎么还有黑化？<笑>啊<笑> ？CNY 就 Chinese New Year， <对>就是在食品快消领域的话，<笑>就是因为这个年节对我们来说非常重要，尤其像乳饮类啊这些呃，包括一些休闲零食、糖果、糖巧，应该都是一个一年爆量的一个很关键时刻，所以也算是我们一个比较关键的一个营销节点吧。所以我们也就结合我们送礼。你的一些变迁，然后来聊聊就是 C N Y 期间的一些产品。其实也没啥特别，我们
3: 家一般会送、嗯、送水果比较多，嗯、就是像车厘子啊、芒果啊这种类别的。嗯
0: ，啊、对，你们北方没有这、嗯、我们北方一般，我小时候印象送礼分几个档次啊，嗯、最穷呃不是档次呃啊,啊,啊几个档次，最就稍微低端一点的是送方便面，我们就就走亲戚嘛， <Okay. S 1> 一箱一箱的送方便面。然就是你去就是我们那边就是过年，你走在春节期间走在路边的话，你会发现那些小卖铺他们会把这些。货堆在旁边的，一般主要就是方便面一大堆，然后第二堆就是饮料，然后我们那边就是露露啊这种就是植物饮料是一大堆，包括六个核桃这种产品，然后这边、嗯、然后第三堆就是牛奶，然后这种是最大的一堆，基本上就是这几个档次，然后像一些比较轻一点的，像就是尤其送老人比较多的，然后一般就是送米面油这种。脑白金、嗯，啊，脑<笑>、嗯、白金，我们那边就是可能我们家不太吃这些，就基本上都是老年人送米面油，然后同龄的一些亲戚啊，基本上就是送牛奶，预算有限的话就是送方便面。方便面因为也有便宜的嘛，我记得就是像一些就是那个金麦郎那些低端线的那些，我们家那边过年这个量走的特别大的。华峰便宜啊，呃、
1: 最便宜六毛一包。嗯、呃
0: ，是的。说到这个，我想起来了，我们那边会送猪肉，就是
3: 年底的时候会杀猪，然后每每个村都有那么几头猪不能幸免于难，对吧
1: ？呃、你看看有送方便面的，有送猪肉的，<笑>这落差不就出来了吗？啊、呃，这牌我不能。你看
0: ，我们家那边不太会送水果，就是、呃、就是比如说去你们家会拎一点水果，就路边顺路的。买一点水果，哦 okay、但是主要准备的年就是肯定就是一般就是牛奶，嗯、然后像那种植物饮料的那种，然后还有包括就是那个方便面，我们家里边送这些的多。哦、然后，所以我们家每年就是去超市集中大概有十几箱牛奶，然后就买回家，嗯、然后一家一家去送。嗯
3: 我我们那边就是到年底的时候就，就呃各家各户，嗯、呃散户吧，家里都会养那么一两头猪，嗯、就是到年底会吃一波杀猪饭，然后那种新鲜的猪肉它其实是很香的，嗯，呃然后剩下的那种火呃火腿，我们会自己家里把它就加盐做一些腌制，嗯、然后一般在山上的话空气比较好，嗯、这个腌制出来的火腿就会特别香，嗯对，然后呃年底送礼有时候也会送这个。对，所以我们家每年年底差不多就收收到火腿啊、猪肉，可以拼起来一头猪。哦。对，就冰箱里经常会有那么一两头猪放着。啊、啥时候来咱家拜年啊、嗯
1: ？嗯、拜年拜年，磕头也行
3: 。<笑>哎，南方其实好像没有太多磕头这样的习惯。嗯、对
1: 。这可能在宗族观念比较明显的北方会明显一些。哦、也是。嗯不过应该是比较老的北方了，是现代奶奶家
0: 奶奶那一辈讲究这些的
1: ，哎，那一代对那一代。然后
0: 我爸妈这一代就是已经就是他们会说，哎，我们现在这个新时代了，不兴这个了，快起来快起来，对，红包收下，
3: 阿姨不要，使不得使不
1: 得，使不得使不得
3: ，嗯。
2: 然后、啊、说说我我们那边，我们因为我我听下来差不多，嗯、我们那边可能也是呃，就是以前啊，就早一点的时候，大家那个还是送米面粮油，嗯、可可能送袋米啊，送油啊，或者送点水果什么的都是有的。嗯、然后呢，过了一段时间，就像最近呢，就是可能大家体力都不够了，嗯、那么送保健品啊会、嗯、比较多，送点什么、啊、呃什么西洋参啊这种，啊、或者口服液啊，啊是不是一支支，那、嗯嗯、就是这种口服液或者是这呃这种什么灵芝孢子粉啊，或者特别是给老年人的，可能还有什么这种呃混合的这种泡茶的东西啊，嗯、最近比较多。这两年可能也是那个呃，就是这个保健品行业以后发展的方向吧，因为这个送礼的话还是比较轻的。那么我特地问了一下，就是因为我办公室的话是一个大家综合办公室嘛，有些那个是外籍的，我特地问了一下他们在送什么。我问了一下那个韩国人，刚,刚就中午问了一下，他们是过年呢，就他们是过那个呃圣诞也是呃，就他们不过那个春节的，他们主要是过圣诞节。元旦这一类，那么他们送的也就是牛肉啊或者鱼啊，啊，这跟中国很像，送的也是这种新鲜的东西。当然他们不送牛奶啊，嗯、<笑>我们送牛奶比较多。嗯呃,呃，就是也是那个新鲜的水果。他们那边水果的话，呃，不像我们是、啊、送什么车厘子、猕猴桃这种东西，对吧？我问了一下，他特别问了一下，呃，他们送什么？他们说我们送的是苹果跟生梨，这、哦、<笑>这个东西对他们来说是蛮珍惜的。啊，他们可能那个岛上长长得橘子本蛮多的，我知道。嗯、但是苹果跟圣梨在韩国长的是比较少的。然后呢，我又问了一下那个一个印尼的一个朋友，华人，嗯、他们在送什么？那印尼我上次发给那个小月看的，嗯、他们蛮有意思的，他们已经是西蛮西化了，已经送的都是那种像那种曲奇啊、巧克力啊这大礼包这东西。然后呢，最他们有个一蛮有特色的东西，就是大礼包呢，他一定要经过那个啊、呃，就是伊斯兰认证的。
3: 哦，不是，不
2: 是，不是开关啊，是一个自认证的，就里面东西全部是不带猪油的，或者是清真的，其实有那个叫犹太节食认证吧，还有是就是伊斯兰专门有一个
3: 清真的认证，
0: 清真伊利牛奶都有，蒙牛没有。最
2: 有意思呢，就是我不知道小月看到没有，它整个礼包里面有一瓶那个。类似于 Johnny Walker 的东西，但是呢，我问了，就是说他们那个宗教里面是不能喝酒的。那那一瓶是什么呢？他们说它可能是那个奶油或者糖浆做的，跟那一瓶酒很类似。但是而且是那个黑标的 Johnny Walker，、嗯、看起来像一瓶酒，其实可能是一瓶那个饮料的一个冲剂一样的东西，就放在那个礼包里拿回去了。啊、哦，嗯、这个就是说东南亚可能伊斯兰他们过年蛮有意思的一个东西。嗯嗯、啊，那我觉得就是可能每个地区或者每个种族的话，都有自己一些蛮特色的东西吧。哎
0: ，我现在忽然想起来，我们小时候。然后收过一个很稀罕的一个年货，就是我想一下，估计是两千年左右，有一个我那会儿我干妈来我们家看我送我们家是那个雀巢三合一，就是一个大礼盒，哦、里面有对对里边还有杯子、嗯，对，一个杯子，一个黑的，一个白的，哎、一个杯子。那个年代送雀巢咖啡，非常开心的。哎，你们过年打麻将就喝这个
2: 。呃，我们这里还送过什么呃菊花精啊、乐口福啊这种东西，也是那个时代的。对的，就跟雀巢咖啡刚出来时候差不多。嗯
0: ，还有那个还有那个方糖，我那我小时候根本没见过这种东西，一盒一盒叫那个正正方，哎，好像就是太古方糖，对，黄黄黄色的小盒子，当时觉得好高级啊。然后别人只要一来我家，我就。给他们看我们家那个糖是
1: 方的哦，你就给人家看看呢
0: 。对，那很珍贵的呀，我们家就三盒
2: 哎，以前是挺少的。对的，以前因为就是好像在外面咖啡厅才有这种方的糖。对，就很讲嘛。但这个消
3: 费习惯其实没有教育起来，就中国的，因为我们做代糖嘛，然后中国的用糖的习惯，对，还还是比较传统的。对，说说到这个，我就想到小时候我最希望收到的年货其实是旺旺大礼包。
0: 加一，加一。其实我觉得这两年就是呃，还有一个年货开始加上来了，就是那个三只松鼠啊，或者像那个良品铺子它这种综合的坚果类，坚、哦、果类,果类或者加一点零食，嗯、成本降低，哎，
2: 其实是他们收
0: 入很大的一部分
2: 。对、嗯，这个坚果类啊，就是在过年之后送完，然后经过春天以后到夏天的话，如果没吃掉的话，这些东西都要扔掉了。嗯、所以就是每年都是循环的，<对>而且每年都得进行一个消费。嗯。啊，这是一个挺有意思的。对
1: 对对对相当于三只松鼠，我觉得这你看我们刚才提到那两个点就是。是呃，年货、零食、礼品的一个演进。你像之前旺旺大礼包是偏零食类的，对，嗯，里面主要还是就是他那些什么雪饼呀，啊，送小朋友。因为我们公司也接到了旺旺的大礼包了，就是他,是他是他是他是那个呃叫相当于希望你成为经销商嘛，这里面还有一个旺旺的小册子。那个册子里面写的都是各种的文
0: 化特别丰富，就
1: 那这个册子里面都是那种不是那个册子里面是那个就跟老黄历的那种一日一儿的那种，都是那样的。对的对的。然后这个我们说刚才三只松鼠这个坚果里，其实它是从这个呃一些进口，它是做碧根果起来的嘛。对的。然后从这个把所谓的进口的坚果，高档坚果，当做一个新年礼物的这么一个呈现方式来去把它带起来的，对，所以这也是一个。一种眼镜吧，我觉得在
0: 山之松鼠之前，我印象中我们家买的坚果都是散装的，在超市里爱
1: 称啊、花生瓜子啊那种。
3: 对，其实我觉得这种场景化的消费是教育市场非常好的一个过程。就包括，呃，像送礼的环节，小观察，或者说像年货的这种坚果的呃环节吧，就是很容易把一个产品打造成那种高端的，或者做成一个品牌
1: ，在礼品场景。对对
0: 对。而且大家都知道这个东西多少钱，你送我五斤那个开心果，我哪知道你买的是哪个国家哪个价格什么？但是你送我一个礼盒，我就知道你送我这个是多少钱啊？那你对我的情谊，我大概也知道。我下次去你家的时候，我这回多少钱
1: <对>？咱们俩关系大约值二九九，我下次差不多嗯，我给你算个二九九的东西回给你<笑>没错
0: 。市场透明价，对对对对，童叟无欺，对的。对的
1: 过年好像不是以送礼为的核心的吧？感觉大家还是串门对，串门不带礼品，然后顺便带不，他他不是为了带为了送礼而送礼，嗯，他是我来的时候我顺便带一个东西来，客表现我不是空着手来，是的，他是这么一个逻辑。是
3: ，而且这个礼品
0: 有时候会成为流通货哦，就是我
3: 收到的，刚才正想说
1: 这个，我们家也是，我正想说这个点，我
0: 妈会提前跟我就是给他送礼的那些侄女说，哎，我们今年大概多少箱什么什么什么东西，你们到时候买。
1: <笑>这个就是这边收的礼品，可能转手就送到这边了。就我们不生产礼品，我们只是礼品的搬运工。<笑><对 S 2> <笑>没错，社交货币对吧？对，是
0: 的
3: ，<笑>只是转
1: 了一圈，好像这个……哎，是的，没错。整体的礼品总量也没有变化、
3: 嗯。对我老家还会，就奶奶家会有专门的一个小房间，然后就装各种各样的。又一
1: 个专门的小房间，你们家小房间挺多呀、哎？你干啥都有一个小房间是吗？不<笑>是南
3: 方嘛，就是他不会把房间放得那么大，就都是小房间。哦，这样的、啊。<笑>呃，像日本，他们烘焙的伴手礼市场其实做得很成熟了。国内一直有很多品牌在尝试做烘焙伴手礼，但一直没做起来。我觉得这个事情其实也蛮神奇的，因为太为什么神奇呢？就为什么没做起来呢
1: ？你自己挖完了坑，你自己往上填呀！<笑>你这坑抛问题了
3: ，<笑>可能因为跟中国的烘焙，呃，中国的下沉市场还没有那么习惯吃烘焙品。有一部分关系吧
2: 。哎，去年好像那个冷冻的蛋糕什么挺挺火的，我记得。嗯、呃。去年过年的时候，有很多那个经销商他们在问的事情，到今年好像就是这个势头就没有了。今年又是转其他方向了，挺奇怪今
0: 年要啥？今年
2: 好像今年不是大家都在抗议嘛，都在喝那个咳嗽、哦、药水吧？
0: 啊、哦，大家都在买辉瑞。都在<笑>
2: 买黄桃罐头
0: 。啊、哦，对，都在买黄桃罐头。
2: 说罐头蛮有意思的，我来补充一点，因为、嗯哎、原来我在罐头那个企业工作过啊，嗯、我在那个金宝汤也是做罐头的企业，就 marketing 没做好，在中国的话亏了大概接近四个亿，然后出去了，嗯、就就是呃罐头这个东西呢，就是说在。呃，就纯粹这个技术就国外进来的，嗯，在那个最早的时候啊，就是我遇到过那个，就是在中国罐头行业里面做检测的，或者是做那个就是一些背书的人啊，就是他们祖上是在那个比如说上海的梅林，嗯，呃，梅林以前是英资的，然后呢还在那个广州的罐头厂也是英资的，他们是原来就是在里面的股东，华人股东。那么现在呢，他们可能公司合营以后，他们有一部分就是专门去做罐头检测了，后人的话没有股份了嘛，嗯，那全变成国有股。那么他们在做检测的过程中呢，跟 FDA 建立了,了良好的关系。嗯、那么现在呢，也是在做罐头行业的一些技术检测。嗯、那么这些呢，他们都是有很好的传承，就是从。在四九年之前，他们家族就是做罐头的。嗯、那么现在呢，其实还是做罐头行业的。嗯、那么做罐头这个行业呢，就是有很多技术的一些积累和传承的话，呃，它还是在我们说核心技术啊，嗯、还是在那个比如说 FDA 为首的那个英美体系手里。嗯、因为中国的话，大多数都是说做代工的。嗯、那么包括那黄头罐头一类的，你如果是改了它的内容物，改了它的罐型，你说你把这个罐头的话，你再重新做一个新的品种，可能性极少。啊，就是说，比如说，有些想做罐头类的产品的话，以前有很多那个销售团队，那么他们碰到同样的问题，就说你让。企业去做这些改变的话不可能，因为企业的话完全是做出口代工出身的。Oh. 那么，呃，包括那个像黄头罐、黄桃的罐头啊，还有什么其他的橘子罐头，我问过原来他们出口商，他们一罐罐头的话，如果出口去年的时候啊，嗯、出口比如说国外的话，就赚几分钱一罐。嗯、那么今年发财了，今年可能做国内的话，咳咳黄桃罐头的话全部翻身了。嗯、那么其实就是说，他们其实有很毛利很低很低，他没有钱去做很多研发或者检测的这方面投入。那么所有的检。测。车的东西，或者是这技术投入呢，还是在国外手里？那么其实罐头这行当的话，也有很大的一个发展就是说你罐头吃起来的话，很少能吃到合情合理、最恰当的那个好的味道的时候，就是因为大家都是在过度杀菌，把那罐头的话做了熟，我要安全再熟，安全再熟，那做到后面的话，就像一摊午餐肉一样的那个情况。那么所以这个行当的话，在以后可能也会。在比较多的资金如果介入，会有一些技术在国内做的话，那么这个行当也会不会变得比较好？我记得以前，呃，过年的时候也会有送罐头的，对吧？送午餐肉罐头，送什么这种熏鱼罐头。但现在的话越来少了，因为做的好吃的少了吧？
3: 另一方面也是国内对罐头认知，感觉它不是一个非常高级的产品。
0: 对，而且觉得因为保质期比较长，所以大家都觉得是里边加防腐剂。但是罐头确实不需要加防腐剂。对
1: ，嗯。常温且不加防腐剂。哎，对的。是罐头的特性。是的
0: 。而且刚才就是说到那个罐头，就是我有一个问题啊，就是今天早上听节目里面他们。也在提到，就是说那个水果罐头、黄桃罐头，嗯、就是我们吃起来都齁甜、齁甜、齁甜，嗯嗯这个糖度是降不下去吗
2: ？呃，因为他们原来呃出口的时候就这么定的，嗯、你如果让他把那个糖降低或者重新调口味的话，嗯、我看到过有很多，包括那个。嗯罐头水果里面加这种五谷杂粮，这加藜麦的各种方案，都,都是在那国外的，国内没有。为什么没有呢？因为没有技术人员。就是说那些工厂，你让他调个甜度，调个 breaks， 他都不能保证他的。罐头在杀菌以后，能够保证那个安全的状态。哦，啊， oh. 所以就没有任何技术人员，他们只是一个纯粹的代工。所以你让他去调甜度的话，<白>他不会调，他甚至不懂怎么调。Oh. 其实在这个行当的话，那个代糖有很大的一个机会的。对，其
3: 实现在已经有一些代糖的罐头出现了，嗯、我们也在看这个细分领域有没有一些机会。嗯嗯、那主要就是刚刚 Denny a n i s,、啊、<S 老师讲到那个点，就是罐头这个行业毛利太低了。嗯，换成代糖的话，嗯、它不一定能够。撑得起来，对，要不就降本，要不就增效嘛。嗯，对对，其
2: 实就是技术的这个投入嘛。其实亨特如果做投资就很清楚，就说技术投入的话，这块钱是谁来出？如果他毛利够的话，他自己会做；他毛利不够的话，那么工厂的话就维持现在现状就行了。哎，好，希望我们听
0: 友说这个项目我投了。好，如果大家要投的话，就在评论区告诉我们，或者可以联系我们邮箱，在
3: 收稿子里面
1: 。嗯。你看，你听众有没有叫王多余的是
3: ？然后用代糖的话，它本身就是渗透压会有一些区别。就您讲到技术这个问题，嗯、那罐头水果它有一些，比如说这个黄桃吃起来是韧的，或者是脆的。嗯这个其实是有一些影响的，嗯、因为代糖它的倍数跟蔗糖不是一样的，的包括它 breaks 也不是一样的，差、嗯、的差太多对,对，我
2: 跟你说这个技术那个投入在哪里啊？嗯、因为罐头它是一个呃热加工工艺的东西，你、嗯、比如说它的加工的一个温度和一个时间和里面内容物的一个变化的话，<是>你看看是很简单的。它每次做实验的话，它要上机。上机器做的那个上机器做的话，那个成本就很高，因为他开一次的话，可能就几十好几十分钟，或者是他的用气啊、用人工什么都在那边。那么这个当中就是说有很多那个技术投入不是投入在配方当中的，是投入在人工当中的，或者是投入在能源当中的。嗯、那么这一部分的话，就是工厂他是不愿意的。以前因为他得到的这个技术数据的话，或者配比数据的话，都是 FDA 给他们的，做完之后的话直接可以出口的。嗯、那么如果这做国内。嗯，新的配方销售的话，那这部分投入的话，呃，估计不太有工厂愿意做。然后我其实因为我是原来在、嗯、<哼>呃,来在呃 Campbell Soup 里面，我就是做那个检测的嘛。那这些东西怎么去做那个安全检测，我是去美国那边也学习过，是挺复杂的。然后呢，在国内的话，我们以前碰到过，就比如说销售量差不多就是十亿以上的这种企业，他们的话也是没有技术人员去做检测的，他们也是很多检测的东西是听那种协会啊或者一些专家。或者 FDA 给他们的一些那个建议的，所以罐头行业这个方面的话，我们说技术相当相当的话，有上升的空间啊。所以可能呃，中国罐头如果跟美国或者是跟一些日本靠近的话，啊，那么他们的时间也是看那个研发投入的。如果是研发投入到位的话，几年之内也可以有很多新的品牌或者新的产品可以冒出来的
3: 。或者消费者端其实也需要一定时间的过程去建立这个认知，对，就是。罐头之前我们有考虑嘛，就是因为消费者国内的消费者认知还没到
0: 那个程度，跟冷冻都还差不多。哎，
2: 对对对，对对对
0: ，是
3: 的
2: 。对，就比如说你做代糖的话，这个罐头里面的话，它的一个罐头水果的甜酸比跟代糖怎么去匹配的话，是它一定要上机做实验的，是一定上机做的话，它那个各种各样实验费用的话，就是一个很大的费用，就没有人投嘛。如果有一些。企业或者是呃这个项目投资方来投的话，这个事情就好解决。是，其实就是这么回事。是，
3: 像罐头食品，它的
0: 包装现在成本占比高吗
2: ？不高，都不高
0: 。嗯，回答了我那个问题，就是午餐肉那么不方便，为什么都在那个小方盒里面？就是你说，你它甩出来吧，就是去冬天这个季节根本甩不出来，然后只能我现在比较的就是用勺子往上一串一串儿挖这样吃，原来是因为这个。然后，但是那个什么董家渡的那个午餐肉，就是像火腿一样，它是用那种包装的。然后我看到 s p a n 今年也出了，就是那种一片一片包装式的午餐肉，我觉得也算是一些新的尝试吧。而且它那个就是那个袋装里面的那个午餐肉，感觉就是就是五毛钱的午餐肉
1: 。我以前看过那个国标都不一样了，那个应该是按火腿走的，不是午餐
2: 肉的。反
0: 正就不好吃，然后一股就是就是那种很便宜的那种火火的
2: 火火腿的味道。其实不好使。如果做罐头行业做得好的，其实还是按照食品行业从基础的这个事情来做。因为原来 Campbell 的话，呃，它的那个很多罐头里面他带主食的，他的主食是通心粉，啊，跟我们的东西不一样，他是通心粉的各种各样的罐头，然后可以吃饱的。然后呢，他自己有通心粉工厂的，如果他做的蘑菇罐头的话，自己有蘑菇生产的一个种植基地的，他蘑菇都是定品种的。然后呢，就比如说 Campbell Soup 他做的那个奶油蘑菇汤，或者是奶油鸡茸汤这一类东西，五星级宾馆的话，他又很有可能就打开以后直接加了水，弄完之后就上菜了。他跟餐饮的话做出来一模一样的。所以就是说，在那个基础投入方面的话，这些公司已经做了可能上百年的研究了，嗯，但就是一个相当大的一个一个技术投入费用吧
3: 。b y the w a y 鹊巢其实除了那个土豆泥，还有奶油蘑菇汤，它已经可以做成粉末了，干制的，它只要加开水就还挺好吃的那个
1: 。哎，是的，那个那个。你特别浓汤的
3: 那
0: 种感觉
1: 是，嗯，比肯德基的好吃，我觉得。
0: 哎，然后人家就说这是海克斯，反正罐罐头跟预制菜好像，嗯
1: ，它就是预制啊，替代关系，嗯，对吧？嗯，因为就是我们前面说的，一直因为预制菜没定义，嗯，所以你很难去说哪个是预制，哪个不是预制，没错，对吧？你就比如说我们刚才说的，就我们接到我们刚才前面说，我比如今天我把什么豆腐磨好了，第二天我把肉炖好了，我在家庭里面我也在进行一个预制工作呀，对吧？就像那个预制菜走进寻常家庭的话，我印象里特别清楚，就是我小小的时候。那会儿在北京买到的，就是那那会儿叫半成品菜，嗯，它其实就是把那些东西都帮你洗切配好
0: 哎，对，就所谓的净菜，所谓的净菜，
1: 对，就现跟现在的盒马工坊差不多
0: 。啊，我喜欢买那个东西，而且我觉得京东买菜上面也不撇也不贵，就是如果纯蔬菜的话，就基本上呃四到八块钱就能解决。那个青椒炒土豆丝好像就是四块六，是的，特别特别。我这种爆土豆丝人老是把手
3: 给爆爆坏，对的，
0: 我不愿意切，然后。而且他那个雕工不好，还,嗯、还有那个鼻鳍也是。
3: 很难爆皮。而
0: 我最喜欢买的叮咚买菜上两个预制菜，嗯、一个是青青椒土豆丝，还有一个是那个山药和木耳的那个菜，嗯、都是四五块钱吧，反正特别好吃，而且而且它那个木耳就是你平时就说起来就是不方便嘛。<笑>你像我，如果今天晚上吃木耳，我得早上就得泡上，嗯、而且我买木耳经常还踩雷，那个木耳不那么好。但是和那个叮咚买菜那个里面那个木耳真的口感特别好，就是那种热乎乎，嗯、我喜欢吃那种热乎乎的木耳
1: 。其实你看，这就是一个比较好的产<是>。其实它它价
2: 格不高，但它其实毛利还蛮高的。哎，那大家对对对，大家作为业内人士，会不会有时候买东西，知道人家那个毛利特别低的那个东西去买啊？有时候啊，我们我们以前买东西会问一下，就是别的工厂，就是你们哪个毛利比较低嘛，就成本比较高嘛，对，特地就盯着那个东西买。啊、呃，好
1: ，好像我也有类似的想法。嗯、<笑>我一般看，因为<对>呃，这个整整体市场上大概什么产品在什么价盘，是心里有数了嘛、嗯？是他大概就是我们就跟买股票一样，他大概低于某一个区间，哦，疯狂买买买,买，一直买着，价格又回来，好停。嗯、<笑>啊，就跟那个就变成这样了，对<笑><是>。一
0: 盒九块九的时候，我买了十盒，是吧
1: ？<笑>我也囤了不少，嗯、<笑>确实，嗯
3: 。是说到损耗率这个问题，前两天我有在看那果蔬的呃供应链嘛，就是呃。其实我之前一直很好奇一个事情，就比如说像那个先锋水果，嗯、他门店不是摆了很多好看的水果出来嘛？他那些水果能卖完吗？然后会丢掉多少？嗯、呃，但是我跟果蔬整个供应链的朋友聊，嗯、他们说其实。呃，采采摘下来到简单加工，就是整理的过程，损耗率其实是很高的。嗯、运输过程损耗率也是很高，到门店反而是小的。哦、对，这个事情也蛮神奇的
2: 。那个水果，因为我们我们那个就是有些项目当中会有些农业投资商，他们投了一些项目，就是说专门做那个移动冷库的，就是说你在这个呃，比如说水果你放进去以后，它会有成熟时间，嗯、然后呢，就是在慢慢慢慢运输过程中，它算好时间，嗯、就是从放进去。那一刻，然后可能就是说运到一个地方，嗯、可能就地面运输的话五天或者六天。嗯、那么五天到六天的话，到门店是正好是成熟的时候。对、嗯呃、他们有些投资的一些物流链是专门做做做这种算好时间那个物流链的,的。所以那
0: 个疫情风控在家的时候，我们通过团长买的那些香蕉都是绿的。
1: 啊、嗯，呃、我觉得就是提前拿出来了、啊、是,是
0: 是是。嗯他把中间有些环节省掉了，嗯
1: 、就跟我们买的西红柿，为什么现在经常觉得西红柿味道不好？就是其实我们买的时候，嗯、货车上来的时候都是绿色的，嗯
0: ，
3: 它
1: 是要它相当于是把它成熟的过程留给了运输过程运输过程，然后它就可以把损耗降下来了，嗯，<对>榴莲
3: 也是，嗯啊,啊,啊，对 ，by the way， 我最近看那个草莓啊什么的价格都很贵，今年不是，我就买了很多
0: 很多的冷冻水果，就买了一大箱。啊
3: 只要一百多，然后就冻在那边，每天就榨着吃<是>或者冷着吃都挺好吃。的。<对>冰淇淋嘛，买那个满记甜
0: 品，<笑>就是以前像满记甜品里面用的水果应该都是鲜的。然后我昨天吃的那个满记甜品里面那个草莓是冷冻的。哦、嗯啊，对，包括像茶饮啊，嗯、就是我们平常吃的那种里面有葡萄的、有草莓的很多，其实走的也都是冷冻的。对他们现在冷冻的占比会越来越高，因为它可控嘛
1: 。对，包括一家。宜家里面有一个果蔬汁，嗯，在那个货架上那个，就那里面的水果也都是冷冻的，嗯，因为冷冻的话，它这种大规模，嗯，为为什么带着绵绵的笑意？
3: 呃、嗯，德兴做的原料啊
1: ，啊，对对对，阿丘、啊、了，对，然后就是其实冷冻之后反而它更容易控制产品标准，然后细菌总数，嗯、你这种就是你化了直接吃都可以的。的水果
3: 很重要的还有就是口感嘛，嗯
0: ，冷冻可以把它口感很好的保留，对的。
1: 包括农残啊那些，是的是
0: ，是<吧>是而且但其实我觉得冷冻水果是一个好东西，但是就是我觉得还是市场需要教育，认知有一定的一个偏差吧
1: 。国内不是很能接受这个事情，因为很早我就觉得菜
0: 场买的最新鲜。对
1: ，很早我就摸过这个原料，当时我就想把那个就是呃一家那个果蔬汁复刻出来，嗯、但是后来发现我们一般家里面没有那么强的破壁机，嗯啊、呃，你打几次连冰块带那个带果汁带那个、都是因为冻得跟实心一样的，嗯、你基本上。家里面很难把它打碎
0: ，而且现在的小家电都是两三百块钱用两年扔的那
3: 种，那更破不
0: 动
1: 了
0: 。你可以稍微解冻个五到十分钟吃，然后它吃起来就像冰沙的口感，是的，<后>是很爽。对我们俩经常一起说。<笑>是的，是的。那今年我觉得既然是新年节目，大家有什么想对听友或者是节目今年年终总结来点
1: ？这不得听听听听你听听你的吗？
0: 我没啥年终总结，因为今年没有完全算做年，也就做了五个月吧。然后反正当时硬拖着 h 哈特。墙上的硬上的是吧？嗯，<笑>对。竹子跟我说这个事儿的时候，我就特别感兴趣。嗯、我
3: 觉得他一直，呃，其实想法挺多的，然后都很创新，然后也很敢于尝试，然后这个事情说做就做了。嗯、呃、当时就作为朋友，肯定
0: 要支持一下啊、呃。是的，<对>反正每一个朋友基本上去找，然后大家都很支持，然后没有说就是要躲着或者拒绝。我觉得这一点还是挺幸运的。对，希望大实话越来越好。嗯
1: 。啊、嗯，越做越好。
0: 嗯
3: ，好的。这
1: 都直接跳到总结。
0: 然后他说：“我还有八千字还没说呢。
1: ”越做越好，越做越好。肯定会越做越好。嗯、就我，我比较感触，现在就是因为我跟他录第一期嘛，就当时，嗯、呃，因为认识他比较久了，嗯、所以说他当时就竹子<是>做过很多事情，各种各样的事情。对对对其他的事情他是没有这种状态的。对，<笑><笑>没有这种状态的。他跟我说大实话的时候是眼里放光的那种，你知道吗
3: ？是，包括周末的时候，他就是午觉也没睡，就一直拉着我，然后我们在对大纲，然后、嗯、呃，就是反复的做剪辑啊什么的，反反反复，当时讲了三遍给我是吧？嗯、对的，对
2: 。对，我觉得他有可能是以后，<他>呃，那个小月的那个啊、呃、职业目标或者职业的一个方向啊，哦、眼里放光的事情总是喜欢做，哦、眼里放光，对对对，哎、对就他能在这种状态下能投入的那那种状态，是能感召别人的，
1: 对对，就是你你会被他带入到这个状态里边的，对。
0: 是，而且我觉得就是做这个事情之后，很多人开始他会过来找我，然后跟我去聊你做这件事情，包括有一些很多就是网友，基本上没怎么。沟通过，然后最近也会来问啊，什么时候我都，我觉得也帮我去打开一些新的一些社交圈吧。闪闪发光的月月，好的，谢谢老板。今年大家都闪闪发光，<笑>我觉得算，反正明年一定要跟飞哥去录一期节目
2: 。
1: 可<笑><么>白可以下哦
0: 。期待。对，就就很觉得挺幸运的，就就神经不拉几的去找人家节目。哎，你那个说那个常温酸奶<笑>那个不含奶，这个是错的，我得跟你说一下，你们是节目不能误导消费者。<笑>然后人家就说，哎、那你一定要来我们节目录一集，然后就录了。嗯<笑>嗯。嗯反正最开始嘛，就是总归人家说我们念稿啊，就是我们后台第一期就是念稿，逼着我们俩在那边上午写稿，下午念。呵呵
3: <笑>对，其实我我们俩录的那一期也基本
0: 上要写稿的，对，也也有一点念稿的感觉，大家还有点紧张，就
3: 是、啊、对
2: ，因为确实微微颤抖，对，比较青涩
0: 。哎，因为很多播客其实都是媒体人出身，然后对于他们来讲，嗯、尤其像喜剧单立人这种，人家说白了就每天就是干这个的，能力就拿出拿出来话筒就能聊，嗯、然后。然后我们的话，可能还是说需要一些准备啊，写稿，尤其一些涉及到一些技术啊，或者是数据之类的，还是需要去提前准备一些功课的。对，嗯、对尤其
1: 大实话是比较偏客观理性的这么一个定位，所以还是有、嗯、有,有些话是不敢乱讲的。嗯，很多像涉及到数据啊这些呃原理啊，我们还都是有出。看着稿件说的，嗯、哎
0: ，对的对。然后当然了也、啊，嗯、然然了也有一些不足啊，或者是每个人因为毕竟边界有限嘛，就看不到的。大家也可以在评论区跟我们多多交流，或者如果你有兴趣来做我们的嘉宾，我觉得明年也不是不可能吧。嗯
3: ，也欢
1: 迎。
0: 嗯，对的对。我们也是希望提供大家最真实的，然后、嗯、呃最科学的一些呃食品行业的现状。嗯，对，也是希望就是说呃能和大家一起共同的去见证这个行业慢慢发展吧。嗯
2: 嗯，这个也是一个很好的一个业内人士交流的平台啊。嗯，对的。<笑>
0: 好的呀，那我们差不多这期节目就到这里。最后，提前给大家拜个早年啦，拜个早年啦，来，过年好，过年好，来，三二一，过年,好,过年好,好，好，拜拜，拜拜。谢谢感谢收听《大实话》，喜欢这部作品的小伙伴可以多多给我们点赞哦，我们也会在评论区和大家一起交流互动。在节目的最后呢，再次感谢豪湾对大实话本期节目的赞助。针对我们的听友群呢，我们也会抽取两名听友送酒，具体的规则我们会在听友群中和大家沟通。欢迎大家加入我们的听友群，加群的方式在收 notes 中。最后，豪湾的全球宣传语是 Sometimes the world really is your oyster， 中文版是让每一天都值得相思。简单轻松的小血庆可以很快的获得。愿新的一年大家都有发现美好的眼睛，享受喜爱的食物。大家呢可以在淘宝 APP 搜索“豪湾相似酒”，或者打开评论区的淘口令访问 e l g a n t 酒类旗舰店。具体活动信息呢，可以咨询我们旗舰店的客服。